0: いや,いやマスター、今日も来ましたよ、ははい、はい、暑いですね、毎日、連日ね、ひどいことになってますよ
1: 、いやー、ひどいっすね、うーん
0: 、あのー、まあ、さっきもちょっとね、うん、言いましたけど、あの、収録前、うん、気象予報士の方が、うんあの、危険な暑さっていう表現を最近するなと思ってたんですけど、はいはいはい、身をもってわかりますね、本当に。うん、本当にうーん、いやこれは本当に体が参るなっていう何、うん、とも言えないこうほんなんかちょっとねあの夏のこう少し何て言うんですかねこうああ、夏だなっていうそういう,こう暑さじゃないんですよねうわ、はい、っていう,こう声が出ちゃうようなう,ん、うん、うーん、なんでこんなになってるのかなっていうね、うん、で、我々も、ね、どちらかというと北の方に住んでる人間ですけど関係ないですね。はい本当に
1: いやひどいっすよもうね札幌あたりなんてもうね三十何度三十何度でねいやいや連日ですよ記録的な暑さらしいですから<当><笑>いや
0: <笑>であれでしょ<笑>あのその、うんな中、えー、ロードレースが行われると、ね、そうね何のための集録ベース
1: で今日でえっ、ー、と女子の競歩ですか競歩ね、うん、なんかな何人だっけな六十人くらい出てなん10人くらい危険したっていういやーね
0: だからこんなね 10% 以上ですからねだって普段普段だのだってマラソンとか駅伝っていつやってますかって話じゃないですか要はいやいやだからさもうねもう
1: 海の向こうのさ金儲けすることばっっり考えてその時期を設定するからさこういうことになるわけでそんなこと分かりきってんのにさ、うん、いやいや過ごしやすくていい気候ですなんて言って誘致するからこんな目に合うわけでもうね、本
0: 当にね、某国のスーパーボウルの時期さえ違っていればね
1: 、いや、本当にそうですよ、うん
0: 、ねいやちょっと一番気の毒なのは選手でね、いや本当に。当うんね、いやだからこれによって何かね、本当になんか身体的なダメージも心配ですしね。引きずらマイク引きずることだってあるかもしれませんし。うんうん、本来やっぱりそういうレースをするシーズンではないのでね。うん,うん、うん。秋冬じゃないですか、シーズンって言ったら。本当にね。ねまあ、そんな中でもでもね、本当にパフォーマンス出していかなきゃいけない選手は、いや、大変だなと思ってちょっと見てましたけれども。はい。まあ、そんなこんなで私もね、ちょっとこう、あんまり外には出ないで、えー、家で、ね、こうエロ漫画を読んでたりするんですけど、はい、<笑>いきなりエロ漫画かよ。はい、あのいや理由があるんですよ、あのうん、一応、ね、昔仕事でちょっと一緒になってた方が今、あのエンジェルクラブっていうエロ漫画の雑誌がありまして、ねはい、結構、息が長いと思うんですけどあのエンジェル出版っていうところが、ね、出してまして。<笑>そのままやけ、うんどちらかというとですねエンジェルクラブはこう実用性の高いエロ漫画シということでどちらかというとエロ漫画もいろんな、ね、ジャンルというかがあって、はい、こう少し作家性が強,強めだったりストーリー性がこう強いものもあれば、はい、いやいや。あのーちゃんとこう実用性に重視みたいなねいろんなまあそういうエロ漫画があるんですけど、まあ、エンジェルクラブって割とこと実用性重視のしかもこうはい、はい、巨乳専門エロ漫画師みたいなところがありましてねエンジェルクラブに連載持ってたりあとはこう定期的に談話を載せてる先生って、うん、まあ大体こう大きなおっぱい書く先生が多いんですよ
1: 。はははいはい、はい
0: うん。で、まあ、私のその、知人もね、例にもれず、えー、巨乳のエロ漫画を演じるクラブで書いてるんですけど、はい。あのですね、8月号だったかなあのー、びっくりしたんですけど、急に、あのー、はい、山本直樹先生が連載始めるっていう、ちょっと、はい、これちょっとエロ漫画業界でちょっとした事件でございまして、遠山森先生が。<笑>はい。<笑>だから、その名前で呼ばないでくださいよ、もう。<笑>ね。森山東だの、東山森田だの、いろんな呼び方ありますけど、はいはい、一応ここでは山本直樹先生と統一させていただきますが、はいはい、あの先生が、うん、あのー、エンジェルクラブで新連載を持つっていうね、ちょっとね、はいはい、<笑>あのー、それまでのこのエンジェルクラブのカラーからちょっと考えられないような、あのことが起こってしまってるわけですよだって、あの方の描く女性ってスレンダーですよ、うん、そう、基本的にあの方の描かれるね、はいまあ、マスターもよくご存知のように、はい、そんなにこう、なんていうのかな、女性らしい体つきのヒロインって出てこないんですよ。うん、よくご存知って言われちゃいましたけど、よく知りませんけいやいやいやいや、どちらかというと、少年体系のような。ね体型の、まあ、少女があんなことやこんなことされるって話が多いんですよ。はい、で、まさにで、あのー、エロスの描写もそうなんですけども、まあ、結構、設定とか背景とかを細かく作り込む先生で、結構ちょっとどちらかというと、やっぱりそういうストーリー重視みたいなところもあるしね、はい、でやっぱりね、昔、朝日新聞で諸表員みたいなこともやってたりとか、結構、文化的活動をね、うんうんうんあの熱心に発信されていらっしゃる方でもあってだから、単なるそういう,なんていうか単なるって言ったら失礼かないわゆるエロ漫画作家という肩書にとどまらずわりとこうそういう、ね、表現の自由であったりとか発信する方なんですよ。うんでまあ、正直そううななんていうのかなこう抜けるエロ漫画を描くようなそういう,こう先生では本来ないんですねこう、まあ、抜けるとは思うんですけどそういうなんかこうただただこうストーリーも何もなしにみたいなのは
1: 、うん、基本的に
0: 先生のカラーではないんですが
1: そうですねよく知りませんけどあの山本さんの作品っていうのはなんかこうなんて言うんですかその、うん、いやとってもエロいんですけどうん、うん、その。うん、見せ方とか、やっぱりそのいろいろ絡めてでこうエロさを出してくるのが
0: いいところだって、隣のおじさんが言ってましたけどだから、単なるビジュアルじゃないんですよね、うん、<う>違いますね 1> 絵一枚で、はい、それがこう実用性云々ってことではなくて、うんその、ちゃんと相手の人間との関係性であったりとか、うんうん、ちょっとこう、匂い立つような背景みたいな、そのキャラクターの。うんそういう描写がうまい方でね、うん、そういうところで少しこうエロスをやっぱりこう作り出す先生が、うんあのー、まさかのエンジェルクラブで書くっていうことはすごいびっくりしちゃって、うん、思わずね、ちょっとこう、つぶやいちゃったんですよ。はいうん、で、おお、すげえ、本当に山本直樹先生がエンジェルクラブで新霊祭してる、しかも、巨乳誌なのにいつもの美乳少女であるって、僕、コメントつけて。つぶやいたらいっぱいおかげさまでいいねとかリツイートいただいたんですけど、うん、その中であの山本先生ご本人から引用リツイートさればちゃいまして、うん、あの突っ込まれましてね、うん、僕の漫画にしては割と巨乳なんですが。うん<笑>でついこの前まで「あの田舎」っていうちょっとシリーズを連載されてましてはい、はい、それで鼻腫一冊分書いて「ちょっと飽きた」って<笑>つ,いついでに書いてあるんですよ<笑>でね
2: 、
0: はい、あの慌てて読み返したんですけど、はい、いやーうん鼻腫ですわ<笑><笑><笑>ちょっとちょっとで、ね、私も長年エロ漫画を読んできましたけど<笑>山本先生の作品はじめ、うん、あの僕の感覚がおかしいのかなあの、エンジェルクラブの他が本当にもう、ド巨乳ですから、そうですね、山本先生の中では、おっぱいはある方なのかな僕もなんですか、今、ホームページ見てますけど、うんはい、
1: 表紙が出てますけど
0: 、えー、
1: これ、なんうん、2021年9月号ですか
0: 、め
1: ちゃくちゃでかいですからね、なん<笑>そうそうだこれっていうような、いや、正直ね、その、うんうん、あのー、うんまあ、フィクションの世界だよねっていうようなのうよ胸の大きな女性
0: が描かれてるっていう感じですからね。うんうんまあ、だから、ねあの、どんどんどんどんんその,巨の基準もその実写もエロ漫画もど、まああのー、どんどん,こうなんてうインフレ化してるんですよねでうん、うん、ねそれこそ20年前、30年前はあのギャルズ D とか D カップマガジンっていうことで D はもう巨乳の代名詞だった時代があるわけですよ。ところが、今、D って、こう、まあ、ね。そういうい実写の世界も漫画の世界でも割と普通サイズみたいな扱いになっちゃってそうですね F だ、G だ、H だ、K だみたいなね、うん、ことになっちゃってますから
1: 特に漫画の世界だとものすごいインフレがねまあそれこそあの、うん、私の、まあ、エロではないですけどその私の大好きなね、うん、あの月曜日の歌とかも非常にこの大きなねであの愛ちゃんが育っ
0: てジェイちゃんになったっていう話があるぐらいですから。<笑>いや<ー>、うん、だからそういうエロ漫画の世界まあエロ漫画に欠かせずなのかもしれませんけど、はい、そういうあの二次元のうんと美少女キャラクターの造形で本当にこう。どんどんどんどんこうカップサイズが大きくなっていって相対的にもう山本先生の各女性は本当に先生の中では巨乳っていうことで、まあ、コメントされてたんですけど、うん、やっぱり他のと比べちゃうとまあまあそうですね。まあ、ちょっと面白く読ませていただいてるんですけれどもね。うんうん、まあ、ちょっとそんなことがあったな、というね。はい。<笑>ことなんですけど。<笑>いやー。今
1: からエロ話かよっ
0: てね。すいません、本当に。はいね、あの、<笑>私も職業柄こういうことは、ね、気になっちゃう方でね。うん。あの、何ですかね、まあ。昔から巨乳書くね、先生もいましたけどね。渡辺渡さんなんてもう、ゴムマリみたいなおっぱい描いてましたよね、すごい、もう、本当にね、もう、何、バスケットボール入れてるのみたいな感じのね、キャラクター描いてたりとかね、そういう人も中に昔からいましたけど、はい、やっぱり今ね、もう押しなべて、こう、極端っていうんですか、もう、貧乳なら貧乳巨乳なら巨乳みたいな、結構、こう、両極端になっちゃってる感じがあってね、そうですねなんのね。うんちょうどいいサイズの山本先生のねえ新連載、大変私、楽しみにしているということなんですうん昔ね、僕の母校で講演会をやってね、先生がね。僕の漫画、ブルーにサインをしてもらったことを思い出しますね、持ち込んで。<笑><笑><笑>そんな、ね、こともありますね、ちょっと大学の先輩だったもんですからね、はいえー、とすみません、ちょっとのっけからエロ話をさせていただきましたけれども、はい、本日はですね予告しておりましたように、えーと、おもちゃゲームにまつわる悲しい思い出選手権という
1: ことで、<笑>エロからこれだよっ
0: ていうね、<笑>はい、すみません、本当にもうね、あのー、皆様からですね、えー、たくさんこのおもちゃゲームにまつわる悲しい思い出ということで、うんえー、お便りいただいておりますので、これを、ね、ご紹介しながら、えー、最終的にはね、えー、対象をちょっと選んでみようかなという趣旨でございますので、はいえー、最後まで、ね、楽しく聴いていただければと思っております本日もマスターよろしくお願いいたしします
1: はいいよろしくお願いします。
0: はい、えー、本日はですね、うんえー、おもちゃゲームにまつわる悲しい思い出選手権ということでねまああのー、久しぶりのこの選手権シリーズということなんですけれども、はい、おかげさまでねたくさん、えー、お期待をいただいてますんで早速ねではご紹介をしていきたいと思っておりますはいでは、えー、またね今日今日もね交代でご紹介をしていきたいと思いますが1つ目は私の方から、えー、ラジオネームテイタンさんからいただいておりますありがとうございます題名、残念なおもちゃ話選手権ということで、おはこんばんちは、ほよよっていたんだよー。<笑>どこの世代まで通じるでしょうか。ということで、はい、マスターカッカちゃん、改めまして、こんばんは。<笑>えー、早速、愚者の私の悲しいおもちゃ話を。僕が好きだったのはやっぱりロボットでしたね。その中でも変形や合体は憧れでした。テレビで見たあれが実際に手元で変形して遊べる。全く夢のようですよね。そして僕が大好きだったのはゴールドライダーでした。あのライターがロボットになるのがかっこよくてそして金色のキラキラしたのもなんとなくメカメカしい感じがして好きでしたね話の内容は全く覚えてないけど<笑>そして満を持して登場した超合金ゴールドライタンこれ絶対欲しいと思ってたのですが結構なお値段で買えずガチャガチャのプラ,チプラスチックでできたちっちゃいやつしか買えませんでしたそして僕は実物をいとこの家で見ることになるのですなんで俺の憧れのゴールドライターが俺の家じゃなくて、いとこの家に。触りたい欲しいその衝動を抑えながら、ん,ーんゴールドライターね。へなどといかにも興味ないふりして、ものすごい敗北感を味わいました。憧れるほど手に入りません。フォルデス5もご体があった合はよその家で見ました。<笑><笑>家には足だけとか胸の,胸のライオンだけとかしか買ってもらえませんでした。レゴブロックもたくさん持ってた近所の子の家に遊びに行っていろいろ作って遊んでました自分でいろんなものを作れるレゴブロックも憧れのおもちゃでした仕方ないので僕は油粘土でいろいろ作ってました粘土は大好きでした自分でいろんなものが作れます安いしレゴブロック買えなくても想像力はつきますよえ強がりだってアドレ、えっと、油粘土で遊んでたから、僕の部屋のドアノブは錆びてますけどね。<笑>長くなったけど、兄貴に売られたスーパーミの話します無<笑><笑><笑>くしたドラクエ2の話もあるな。いやいや、皆さんの話がもっと凄そうなので、この辺で。では、配信楽しみにしてますといただきました。ありがとうございます。はい。ゴールドライターンですね。いや、はい、結構あの、ね。
1: うん、自分は買ってもらえなくてっていうのはあるあるじゃないか
0: な。そうそうこれはね、そう。よそのね、家で見かけてね、うん、そうそうそう。なんかこう、興味ない、もともとめちゃくちゃ欲しかったけど、興味ないふりするっていうのもなんかちょっとわかる気がしますよね。うん、いやー、ゴールドライターね。これは本当、なんでしょうね。やっぱり。新鮮でしたね、やっぱあの当時の,こうなんていうの、ああいう形のライ,ライターのような、ね、本当にこう、ね、形がこう変形をしてまあロボットになるということでしたけれどもね、うん、な,んなんていうんですかねこう、実用性のあるものっていうか、本来はねそういうものがああいうロボットになるっていうのは、ちょっと僕も新鮮だったなとは思いましたけれどもね、うん、<笑>トランスフォーマーより前ですよね、トランスフォーマーより前じゃないですか、ゴールドライダーは。うんかなり、何ていうのかな、結構、時代を先取りしてたと思いますね、うん、そういう意味で言うとね。うんだから、単純なそういうい変形みたいなものは、まあ、ありましたけど、あのでも、何て,て言うんですか、そういう,こう、実際にあるものとこう、ある形からこう変形するみたいなのは、多分うん、新鮮だったと思いますしね、うんうん、あとね、出来が良かったのよね、超合金のゴールドライターって、確かに。あ<ー>ちゃんと変形するんだよね。ちゃんと変形するし、あのー、確か、モデルによっては、本当の金箔貼ってた気がしますよ、これって、確か。本物の金、<お>もう本当、本当、うん、そうそうそう、金箔貼ってたんですよ、これ。<笑>でなんかね、確か、職人が一個一個手作業で作ってたみたいな。まあ全部と超合金がそうか、ちょっと記憶ないですけど、確かそういうモデルの超合金ゴールドライダーもあったはず。うん、あれですよ、今ちょっと見てますけど、はいはいは
1: い。超合金魂のシリーズで、うんえー、金メッキ仕上げのが出てたみたいですね。ああ、やっぱりあるでしょう。ほら、はい、ほら
0: 。そうなんですよ。うん。すごいですよ
1: 。1万2000円とかしてる
0: 。あか<笑>。昔のやつはもうちょっとね、あの手に入りやすかったかなとは、うんえー、思いますけれどもね。でもこ
1: れ、うん発売が2018年って書いてるか
0: らあじゃあそれはもう完全に、ね、今はもうあれです
1: ねきっとプレミアになってんじゃないですかね
0: 分かんないですけど確か当時はね超合金って4000円もしなかったんじゃないのかな多分そうそうなんかね仲間がいたのよなんとかライタンっていうそうそうそうそういろいろいるそうそうそうそうそうそうなんそうよねゴールドライタンが有名ですけど、<う>ライタン軍団だからね、やっぱり。うん、うんうん。そうそうそう。ライタン軍団ですから。<笑>オープニングでもね、喋ってます。国、まあ、版の超合金ゴールドライタンで、えっ
1: と、5000円って書いてますね、税抜きで、ね。おあ、うん、なるほど。うん、これももう今、買
0: えないんだろうな。なかなかね、うん、そうかもしれませんね。うん、いやあとそうですね、あの、ガチャガチャのプラスチックでできたちっちゃいやつしか買えなかったっていうのこの辺も切ないですね、うん、うん分かる気がしますね、こういうのも
1: あとねコンバトラーとかボルテスとか大学会はね、持っ,、ね、
2: ってるやつ
0: はもう本当にカッカみたいなブルジョアの家でい,い,い,い,いやいやいや。僕の家にはありましたけど、確かに全部揃って。おん。そらやっぱりね。<笑>いやいや,いや僕なんかはあれですから、あ
1: のー、コンバットラーの諸号機ありましたけど、はいはい、上半身、下半身が分離するだけのやつ
0: でしたからね。<笑>あの簡易的なやつですね。あれしかなかったですから、僕は。僕のボールデスファス5は、個体合体するやつがね、うん、あ,ありましたけど、まあ、切ないですね、でも家には足だけとか胸のライオンだけっていうのちょっとあのねちょっとずつ買って買い集めてね。揃える人ももいたでしょうけれどもねなかなか子供のお小遣いでそこまでいかないうちに,にあの番組変わっちゃって,って終わっちゃってね、のもう次のロボットになっちゃって、だって結局、なんだかんだ言ってね、もう1年経てば新しいロゴが出てきちゃうから、しこしこ頑張ってこう、ね、買い集めても間に合わなかった、でそのうちお持ち屋さんから、ね、もう新しいロゴになっちゃって、うんもうね、売ってないなんてこともあったでしょうからね、はい、ちょっと切ないですよね、そう考えるとね。うんゴッドシグマのやつが難しくてね。うん。<笑>兄を見ながら作,作んないと、ちゃんと作れねんだ。あれがさ、本当に。うん、<笑>みんなバラバラだからさ。大した格好良くもないんですけどね。<笑>マそうそうが。うん、本当にね。<笑>うん、いや、でもね、ゴッドシグマはいいところがあって、あのー。はいほぼ、ほぼアニメを超合金で再現できるんですよ。あの、動かないんで。あまあまあね。<笑>アニメは動かないんで、そうそうそう。立たしとけだけだけで、こうアニメごっこがはがどるっていうのがありましたけどね。うん、立ってるだけで強そうに見えるっていう。<笑><笑>レゴブロックも高くてね、手が出ないっていうのは、ね、今も昔も高いんですよ、ああレゴブロックって。自分家にあっ
1: たらほんと小さい
0: 、もう、うん、お
1: そらくミニマムぐらいのセットでしたね。はいはい
0: はい。うん、ああ。これはね、僕はあれですね、いとこのね、あの子、ー、からね、バケツ2杯分ぐらい譲ってもらったのよね、レゴブロックは。クはそんなにやったら何でも作れちゃうね。いやーもうだから毎日狂ったようにレゴやってましたよ。本当に。で、ね、いろいろ作れて、で、なんかもうね多分いろんなシリーズのやつがもうごっちゃになってバケツに入ぶちまけて入ってあるからお城のなんか旗みたいなのも入ってるしあと、うんあのー、交通標識みたいなのも入ってたりなんかしてカオスになっちゃってるんだけどそれがまた楽しくてねこう、うん、いろいろ想像を働かせて作ってた記憶がありますね。であのーでダイヤブロックっていうのもあったじゃないですか、ちょっとあ。あったあった。うん、で、ダイヤブロックの方がちょっとね、でかくて大味なんですよ、大きいんだよね。うん、だから細かいのがあんまり作れないっていうので、あの子供ってでも残酷でね、なんかこう、やっぱレゴブロック持ってるやつは、ダイヤブロック持ってるやつをバカにするんですよね、こう、ね、うん、なんでお前たちレゴじゃねえのかよ、みたいな感じでね。で、僕はまあちょっと、直接そんなことを言ったことは多分なかったかと思いますけど、やでもやっぱりなんか、黙ってましたねだからレゴ持ってることはなんか持ってるとなんか自慢してるように聞こえるのも嫌だったしあと触らせたくなかったっていうのもありますねレゴ持ってるとね<ー>お友達がいっぱい来るのよみんなうん、うん、お前しレゴあるんでしょ遊ばせてよみたいな感じで来るのが僕もなんか、ね、子供の頃にそれが嫌で独り占めしたかったんでしょうねだからだ,だから多分ね幼稚園でも小学校でもレゴ持ってることは秘密にしてたなんか記憶がありますうんあんまり人には言わななかったな、うん、そんなね、テイタンさんが油粘土で遊んでたっていうこと。いいですねこの、いろんなものが作れるっていうことで。いや
1: 、粘土はいいですよ。うん心が落ち着きます。僕<笑>はいまだにたまに
0: 粘土と遊んでますからね。何でしょうね、粘土ってでも確かに楽しいですよね。あの僕も、うん、あのよく、まあ、この前、幼稚園が夏休みになって息子が作ったものを丁寧に丁寧に壊れないようにさあの粘土板の上に持ってきて乗せてさそーっと運んでくるわけですよ。でそれを見てね何作ってきたかな,なんかそれこそザリガニだザリガニザリガニを粘土で作ってさハサミとかをちゃんと作って持ってきたんですっけでね粘土板から落ちないようにそーっとそーっと持ってきてさそうそう見て見てなんて,てね。でその後一緒に息子と粘土遊びしましたけど夢中になるね、この年でも。なんかさい,やいい
1: ですよ、粘土遊びは
0: 、うんうん。なんか普通に面白かったわ。うんうん、何十年ぶりかくらいに僕は粘土を触りましたけど、うんうん、なんかね、あのー、すごいねこうたの楽しいんですよ。なんかいろんなんんかか手を使ってこう、ね、何か作るって、そ,<う>そのこと自体がすごい楽しいのね、なんか。だ
1: から、最初はなんか単純な形をなんか作ってみるんだけど、うんうん、そこでこう、イマジネーションが湧いてきて、うん、こうやったらこんなものが作れるんじゃないだろうか、みたいなことの連続で、いつの間にかすごい変なものが出来上がっ
0: てるって
1: いうそんなことやってるうちに我が家は
0: 埴輪が増えていくわけですけどツイッターで拝見したこともありますけど面白いなと思ってね、確かに考えたら大人でも楽しめる娯楽かもしれな
1: い楽しいいと思ます
0: よ最近ね。テイターさん油粘土でどんなものを作ってたかまた教えていただければと思いますけれどもね。はい、はい、ありがとうござ
1: いました。はい、ありがとうございました。ね、テイタンさん、あのカッカはね、テイタンさんの気持ちがわからないそうです。そんなこと言ってないじゃないですか。はい、いや、待ってくださいよ。<笑>だって持ってる側の人間ですからね。いやいやいやいやいや、想像できます、はい。本当に、ね。いつかバチが当たればいいと思ってます。いやいやいやいや。はい次行きましょう。次行きましょう。え、お次ですね。え、せいごさんからいただいております。ありがとうございます。え、二百六回テーマお便りをおもちゃゲームにまつわる悲しい思い出選手権ということでいただいております。え、はにわさん、かっかさん、こんばんは、せいごです。え、屋外での作業中、日差しから逃げて、木陰で一休みしながら、今回の選手権にあったエピソードはないかと記憶をたどっていると、やはりこんな風に暑かったある夏の日の出来事が思い出されてきました。あれは小学校4年か5年の夏休みが明けたばかりのまだ残暑が続くある日え何か涼しいことをしようと友達数人が話し合った結果水鉄砲を持ち寄ってサバイバルゲーム的な遊びをすることになりましたえちなみにその頃の水鉄砲といえばもっぱらハンドガンタイプでよくあるよねえー、私の家にも、えー、いとこと遊んだときに買った水鉄砲が転がっていて私は押し入れをあさりハンドガン4丁をかき集めましたずいぶんあった集合場所まで向かう道すがらでは頭の中で1人、作戦会議です、ね、他の友達はまさか私が4丁も持っていると思わないだろうから1丁はこっそり服の中に隠しておいて水切れしたと見せかけて近づいてきたところを返り討ちによしよしとせこい作戦を考えていました<笑>、えー、集合場所には5人が集まりました、えー見ると他の友達も手にしているのはほぼハンンドガンタイプでしたしたかし1人だけ出た<笑>裕福な家の友人が持ってきたものは私たちの知っている水鉄砲ではありません、えー、それは M&M チョコのようにカラフルで、えー、ハンドガンより明らかに大きな重心を持つもはやマシンガンと呼ぶべきものですさまじい威圧感を放っていました。えー、一瞬でそれのポテンシャルを理解した他の私たちハンドガン組はゲーム開始の合図と同時に徒党組たちまち1対4の戦いとなりました、えー、水鉄砲の性能差が戦力の決定的差ではないことを教えてやると息巻いたのもつかの間<笑>、えー、敵の圧倒的射程と火力を前にすぐに私たちはチりじりになりました<笑>、えー、脳裏に浮かんだのは風雲たけし城のラストバトルたけしの乗ったカートに近づくことすらできないまま格好撃破されていく挑戦者たちに自らの姿が重なります<笑>えー、そしてまもなく私がこっそり服の下に隠した水鉄砲と事前に立てた浅はかな作戦は、えー、マシンガンの連射にあっけなく水浸しとなったのでした<笑>ただ、マシンガンの彼は金持ちですがいいやつだったのでその後自分のマシンガンを変わるがわるみんなに渡しあ貸してくれました、えー、そうなると自然とサバイバルゲームはマシンガン持ちから逃げる遊びに変わり最後は、えー、結局みんな微し濡ぬれになり笑いながらキロにつきました。えー、しかしキロの途中で友達と別れ一人になるとあのマシンガンを見た後では自分のハンドガン水鉄砲が急に貧相に思えてきて分かるな、えー、意気揚々とこんな水鉄砲を持ってきたことを恥ずかしくすら感じましたそして家に着くと私は水鉄砲をそっと押し入れにしまいその後二度と持ち出すことはなかったのでした合唱それではまた、うん、といただいておりますありがとうございますありがとうございます切ないねこれ切ないね、うん、でも分
0: かるなこれもわかりますね。ちょっとほとんどいわゆる水鉄砲って言って、た多分同じものを想像していると思うんですけど、ちょっと半透明のねカラフルな。大体黄色とかね。緑とかね。そんな感じの色のやつね。で、こうね、シコシコシコシコやって水を出すタイプの、今でも駄菓子屋さんとかに行くとあったりしますけど。売ってるはず。私もだから水鉄砲っていうと、やっぱそれを想像しますよね。うん、なんか、もっともっとね、我々の先輩の世代はそれこそ竹でできたやつを想像するのかもしれないけど、やっぱり僕らにとってみれば、この、ね、半透明のハンドガンタイプの水鉄砲が一番おなじみなのかなっていう気はしますけれどもね。うん、まあそんな中、ねえー、マシンガンタイプというね<笑>、はい。これもありましたよね。ありましたなんかこう、ね、大きな。今でもあるじゃないうん、今もありますよね、こうガチャゴンガチャゴンとちょっとこうピスタ温度みたいな感じでうポンプで最初に空気圧縮しといてね、そそうう飛距離もそ水の量も段違いなのよね
1: 、
0: ハンドガンとはもうまさに聖、ね、子、うん、さんのおっしゃるように、比べ物にならないポテンシャルを持ってますからね。うんうん<笑>とてもじゃないけど、太刀打ちできないというね。うん、なんたってハンドガンタイプはすぐ水もなくなりますからね。そ、うんうん、そうそう,そう,そう、あのー、ついこの前までちょっとね、あのー、海とか行ってきたんですけど、息子と。はい、うん、あのー今あの背中に背負うタイプの、ね、水鉄砲ってありますよね、水のタンクみたいなものを背負ってさ、うん、そうそうそう、あれをね、あのー、300円ショップで買ったんですよ、あれが300円ってのもすごいんですけど、それをねこう、息子の海に持ってって、もうもうね、う私にかけるかける、それでね。本当にもうでいつまでたっても水は切れないしね、うんうん、本当にいや水鉄砲も進化してるなと思いましたけれどもね、うん、あのハンドガンタイプの,あの昔ながらの水鉄砲、今やイーズコインといった感じですけどうんだからね、まあ、確かに進化してるなと思いましたよこう水を浴びながら水鉄砲のほかにあの水風船ってありますよね。こう駄菓子屋で売ってるね、それこそね、手リゅダ弾の小樽、あれに水をさ入れてこうさ、うん、ね、こう、どしーんとぶつけたりなんかしてね、そう、うん、あれもよく遊んでましたね、うん、結構やっぱこう水遊びっていうのは、割と夏の定番みたいなところがあってね、うん、うん、遊んでましたね、そう。いやでもあれじゃないかな鉄砲ものっ
1: ていうとね、うん、あの例えば銀玉鉄砲とか銀玉鉄砲、うんうん、あとあの似たようなのでなんか円盤みたいなのを飛ばすやつとか
0: ありましたね、はいはい
1: はい、あとあのパンパンって鳴るやつとかいろいろあるじゃないですかそれこそ駄菓子屋系のおもちゃとかああいうのもねあの、うん、買ってもらえる家と買ってもらえない家っていうのがあってね、うん、うちはどっちかっていうとあの買ってもらえない家だったので。うんうん
0: はははい
1: いいというか、自分はそういう、ね、おもちゃが欲しい、欲しいってお小遣いってもらってなかったのでうん、
0: うんはい、前もおっっししゃってましたよね
1: だから欲しいものがあってもそので<笑>今でこそこんな性格してますけどあの、うん、欲しいものを言い出せないシャイな子だったわけですよ。<笑><笑>だからね、らね友達がよくね、うんうん、銀玉鉄砲で遊んでいても、指をくわえて見てるっていうタイプの子だったので、ねうんうんうん、なるほど、うん
0: 、そうか、あんまり言い出せなくてね。うん銀玉鉄砲はやっぱりね、コストがかかるんでね。うん。やっぱお金持ってないと、気軽に遊べる代物ではなかったしね。そう。だからね、うん、こ
1: う、カッカみたいな子供
0: 見るとね、こうやろうと思うわけですよ。いやいやいやいや。本当に。そんなことないですよ。僕だってね、僕の時は銀玉鉄砲よりもあの、BB 弾が結構、うん。メジャーでね。うんあの結構 BB 弾の,あのエアガンみたいなのってこれがね結構学校で問題になったりなんかして、ねうん、BB 弾禁止なんつってさそううううそうそそう、うん
1: 、それこそあれじゃないですかあの丸井さんとか今井さんで一発一発コッキングするタイプのエアガンとかが
0: 1と一
1: 個1000円ぐらいで売り出した頃じゃないですか、うんうん
0: 、それぐらいの頃だと思いますよ。あ、うんうん、あれは割とまあはいエアガンの中ではほ、ほ、本当に手に入れやすいというか、うん、手軽にね、遊べるもので。はい、あのー、そういうこうガンタイプのおもちゃっていうと、最近はあの、ナーフっていうのがありますよね。知ってます。ナーフ。ナーフ。んです,ね、すごい、今ね、もう子供にとっては、N A R F っていうのかな。はい、うん。あのー。いっぱいそのシリーズが出てるんですよ、ナーフシリーズというので、それこそハンドガンタイプからロケットランチャーみたいなやつまであるんですよ。<う>で、弾は共通なんですね、あの痛くないようなこうウレタンスポンジでできたような弾なんですけど、はい、それを使うんですけどね。ああ、これか、今、アマゾンで見てますけど、すんごいいっぱいあるんですよ、このシリーズが。いや、でも、値段もいいですよ。これが、ねまあ、当たってもそんなに痛くないしあ,そうなんあとは、ね、前が吸、ね、盤みたいになってるタイプがあってそれこそダーツみたいな的にこう当てて、はい、点を競うみたいな戦い方というか<ー>遊び方もできたりなんかしてスーパーファミコンのス
1: ーパースコープみたいなのがありますよ
0: そうそうそうそういうのもあるんですよ、本当にロケットランチャーみたいなのもあるし本当にし、ね、ちっちゃいあのまさにハンドガンみたいなやつもあって、こんんなのがあるんですかこれが今の子供たちには、ね、すごい流行ってて、うちもね、ねだ,ねだられて3、ね、兆ぐらいありますよ、うち今このナーこれはね、ブロチョワだないやいやいやいや、ね、これ結構でもダタ、大きいやつは本当に高いです。うんね、で、ね、本格的なやつはさ、本当にあの、マガジンが付いてるやつがあってさ、本当に中,た中に弾が入ってるみたいな。うん,う,んうん。そう。で、10連射、20連射みたいなのもあったりしてはいはいはい。なんかリボルバーみたいなの付いてるのもある、ね。そう,そうそうそう。そういうのもあるんですよ。はいはいはい。すごいだ結構だから、本格的で、結構大人でもこのナーフ集めてる人いますね。はいはい、そう、最近だと。うん、うん。で、新しいのが出ると、新モデルが出ると、それこそなんかこう、転売屋の、ちょっとこう、これも標的にされてて、あそうなんですかもうすぐもう値段が2倍、3倍に跳ね上がるっていう、<ー>そういうね、おもちゃが今あるんですよ。はいはいはい。そうね。だから。ちゃんとゴーグルっていうか、そういうのもあるんだね。そうなんですよ。だから、<ー>こういう、だからね、あの銃みたいなおもちゃもやっぱ進化してるなぁと思ってね。はいはいはい。うんうん、面白いですねすごいですね。はい、すごいです<ー>、はい。うん、大人でも結構はまりますよ、これは、でもやってると、うんうん、今、標的みたいなのも、ね、売ってますからね、ではい、全部倒すと自動でまた、ウィーンってこう上がってくるみたいなやつもあるんで、そうやって、もう本当にね、昔のドラえもんののび太くんの、本当にあのパチンコ遊びの頃から、ずいぶん進化してるなと、思いますいやー、でもちょっとこの、西郷さんのお便りに戻りますとね、切ないですよね。こうちょっと自分の水鉄砲がなんか貧瘦に思えてきちゃってっていうね、うん、うんで、しまって、二度と持ち出すことがなかったっていう、うん
1: 、でも立派じゃないですか、だからって言って、そのね自分の水鉄砲にこう辛く当たったりとかしてないっていうところ、ね、あそうですね、ちゃんと襲っ
0: て押ししまうってあたりがんこんなもんなって言ってね、<笑>捨てちゃったりとかっていうわけじゃないですからね、そそうそうなんかその辺ちょっと聖子さんの優しさが見えるかなっていう感じはしますよね。うん<笑>いいですねこういうのもね、うん、決してこうねこのハンドガンの水鉄砲って高いおもちゃではないんですけどやっぱりねこれを持って遊びに行く時にワクワク感って言ったらなかったですよ、うんうんね、だからすごい気持ちが分かるのよね今日はこの銃を使ってああいうことをしようこういうことをしようってね、うんうん、いろいろねこうやっぱり想像を巡らして遊びに来たもんですよこれはうんよく分かりますねはいええせいごさんありがとうございますいやこれはでも、なんか非常に季節感も相まって、なんかね、うん、悲しくも美しい思い出のように聞こえましたけれども。では、次行ってみましょうかね。はい。はい、お次は、えーと、サニー・ボンズさんですね。いただいております。ありがとうございます。はじめまして、サニー・ボンズと申します。ということで、この方、あれですね、あの、ぐしゃきゅうステッカー貼っていただいてる方ですね、車あはいありがとうございます。めちゃった、えー<笑><笑>いつも楽しく拝聴させていただいておりますお手紙のテーマに関して思い当たる話がありましたので投稿させていただきますあれは私が中学生の頃現在33歳父がいきなりラジコンヘリをやり始めました、うんお,はい、お前もやるかと言われ私はラジコン飛行機を選択ホビーショップで練習機を買ってもらい地元のラジコンクラブでレクチャーを受けながら一人で飛ばせるまでなりましたラジコンクラブねいはいはいはい機体も練習機から軽いスタントがこなせるような機体も買ってもらいラジコン飛行機にのめり込んでいきましたそんなある日テレビでラジコン飛行機マニアが紹介されている番組があり父と一緒に見ていましたそのマニアの方の紹介 VTR で、ゼロ戦やムスタングなどのスケール機がずらりと並んだ工作部屋を映しながら、建設会社を営む〇〇さんというナレーションが入った時、父がポツリと、やっぱり社長じゃなきゃこんなのできないよなぁとやきました。それ以来、ラジコンってお金かかるんだな、親父に負担かけてるんだなと少し大げさに考えてしまい、誘われても飛ばしに行くことが少なくなり、高校進学とともにすっかりラジコン飛行機を飛ばすことはなくなってしまいました。現在、自分が父親となり、当時の父の気持ちを考えてみると、何か子供と共通の趣味が欲しかったんだろうな、多少お金かかって、でもやりたかったんだろうなと、えー、もう少し一緒にラジコンやりたかったなと少し切なくなってしまいます。そんな経験も巡り巡って生かされることがありまして、今は農家の副業として産業用無人ヘリコプターのオペレーターとして農薬散布の仕事をしております。お<ー>な父ちゃん見てる俺父ちゃんと始めたラジコンで、金稼いでるぜ、すごいだろう、と言いたいところですが、残念ながら、父はご存命なので、恥ずかしくて口には出せません。<笑>存命かい<笑>よ,よかった<笑>よ。そっちの方でよかった。<笑>なんか、いかにも、もう,う、報告する人がいないみたいな、ねうん、匂わせつつ、いや、はい、幸せな話じゃないですか。はい、なんだか、取りとめもない話になってしまいましたが、発泡酒二リトル接種後の二リトル。ええー、何卒お許しください。だば、まず。岩手県民ということであります。はい、ありがとうございます。ドローンかい。<笑><笑>ねえ、ここまでのめり込んでる、うん、あ、でも、あ、うん、あの。ラジコンヘリっていうのは、本当にあの頃のザ金持ちの子供の趣味みたいな感じしません。だって、うん、スネ夫がやってるイメージですもんラジコンヘリ
1: って飛行機ならともかく、うん、ラジコンヘリって確かチャンネルいくつは
0: っちゃんとかなんかすげえの必要だったはずようんうん、うん、プロポもでかいのよね本当にもうさだからねあのいわゆるこう車のラジコンとはまたちょっと一つ格が違うというか同じラジコンでもやっぱり本格派だし本当、金持ちじゃないとできない遊びですよ、おもちゃですよ、これは、うんね。で、ラジコンクラブっていうのがいいじゃないですか。結構あったと思いますよ、あの頃ラジコンクラブ。今もあるんでしょうけど、うん、やっぱ当時、ラジコンブームってありましたからね。いろんなところに多分ラジコンクラブってあった気がする。うん。タミヤ RC カーグランプリってやってましたからね。<笑>懐かしいですね。小倉、うん、さんがやってましたから。そ、はい、うそうそうそう。ね、うん、日高のりこさんがナレーションしたりそうそうそう。タミヤのまえちゃんっていう人がいてね。そうそうそうそう。うん。<笑>そうなんですよ。で、ねあの、やっぱ RC カーは本当本格的に遊べるけど、僕なんかはやっぱりね、子供だったし、まあ、言ってみれば、そのこうジュニア版ですよね、ミニ四駆なんていうのはまさにね、こううん、なんていうの RC 化のやっぱ人気のモデルみたいなのをこう、ね、ミニ四駆の形にこう、ね、こう小さくして、でこう遊べるようにしてるみたいなところがあったんで、なんとかこう、ラジコンとはなんか兄弟の趣味みたいなところもあったかなという気がしますけど、でもやっぱラジコン飛行機は、やっぱちょっとね、あの格が違います、本当に。ね、でも、ねなんかこう、お父様と、ね、そうやって遊んでらっしゃったっていうこととこれも最後は少し切ないっていうか子供の子供の頃ですよねお父さんに気遣使ってあ自分で感覚あるんだなということで誘われても飛ばしに行くことが少なくなくっっちゃたあの、ま
1: あ、サニー・ボンズさんの場合は仕事でやっちゃってるからあんまり面白みないかもしれないけど。うんそそれこそお父さんとドローンなんて本当に面白いんじゃないかと思いますけどね。で、そうですね、風景写真撮るとかさ、上からね、ドローンは今、いろいろ規制が厳しいんであの、飛ばすところとか法律とかいろいろあるんでね、まあ、ちょっと面倒くさいとかありますけど、でもね、どうですかね、あのね僕もラジコン好きなんです。はははいはいはい、はい、で、あのねヘリコプターってね、うん、やっぱりその独特のその憧れがあるんですよ何かっていうと、空中で止まれるっていうのがね、やっぱりすごいことなんですよ。ホバリングできるっていうこと飛行機だとね飛べるけど、とにかく動いてないと落ちるわけじゃないですか、当たり前もちろんね。だけど、ヘリコプターってその場で止まっていられるんですよ
0: 。それってものすごい魅力で。
1: だから僕もそれこそドローンがね今みたいに流行る前にそれこそおもちゃのねラジコンヘリっていうのが一時期、出てたんですよ。本体がほぼモーターとペラのほかは発泡スチロールでできてるような安っぽいヘリコプターのラジコンがあったんですけどやそれを買って遊んだりとか僕も知ってたんですよ
0: 。はははいい
1: いで今やねドローンが出てきちゃったんで、うんはい、もう写真は撮れるわね、<笑>ね自動でその飛ばすことできるわね
0: 、
1: うんうん、自分のモーションでコントロールできるわって、もうすごい世界になっちゃったので
0: 、いや、結局今だと、ほら、消防署とかも持ってたりするじゃないですか、遭難者の捜索の時とかにこう音声を、ね、飛ばしてね。誰かいませんかとかねそういうこう気軽に入れないところでもね、はいうん、ドローンがやっぱそう活躍するなんてこともありますしそれこそ農薬散布ということでねこう無人ヘリコプターっていうのもありますよね、うんあのー、妻の妹が秋田に嫁いでるんですけど、はい、結構、でかい農家でね専業農家で、うんあのー、遊びに行ったときにこのやっぱ産業用ヘリコプターっていうのがあったんですよ。で子供が喜ぶかなと思って見せてもらってね,でね、うん、結構大きいんですよね、こうどれぐらいかな全長で多分ね 1m80 ぐらいあったんじゃないですかね結構でかい感じでヘリコプターで。うん、はいはいうんで僕がね、こうペタペタ触りながら、これすごいっすね、とかって言って、触ってたら、その妹の旦那さんに<笑>あ、あの、タカさん、今さ、ねペチペ、ペタペタ触ってるけどね、それ1800万って言われて、うわっていうね。うん。そのぐらいしますよね。し<笑>ますよね。思わず手を引っ込めちゃったっていう、ね。何も知らなくて恥ずかしかったんですけどね、そんなことをちょっと思い出しましたね。もうん、いや。まあね。でもお父さんはご存命なんで、せっかくなんで、ね、うん、お話ししてみたらいかがですかどうですかね、あの頃を始めた、ねあの、父ちゃんとやってたラジコンで今こんなこともやってんだぜ、すごいだろうって、ぜひね、うん、言ってほしいです。あの、ね、うん、そうそうそう。いや、でも
1: どうですかね、本当にあの、ドローンからこう、上から例えば家族の写真を撮ってみるなり
0: うね面白いと思いますよ多分お父様も好きなんだと思うんですよねこういうことが多分だからちょっとまたきっかけにそうういいいいんじゃなですかねきっとすぐ飛ばせちゃうああやっぱりね
1: ドローンはね今のドローンはやっぱり姿勢制御とかがすごくよくできているので正直
0: うん、大体の人は、
1: もう、パッとすぐ飛ばせますから
0: 。あの頃のラジコンヘリって、やっぱすごい難しかったイメージありますけどね。う,ん、うん。今だから、そんなにこう、あの頃ほどのテクニックは要求されないっていうところはあるでしょうけれどもね。うん、うん。まあね、マスターも私もね、今や、そんなね、こう、話せる父親いない存在ですからね。うん。ぜひね、はいあの、お父様とぜひこれをきっかけにお話ししてみるといいんじゃないかなと。思いますけれどもね、はいはい、ありがとうございます。ね、岩手の人はねよくこう最後にお別れ際にこういうこと言うんですよ、だばまずって、地元が一緒ですのでね、ね、はい、またおき手紙の方もお待ちしております、ありがとうございます。ね、北海道だとしたっけって言うって言うんですけど、<笑>自分はまず言ったこ
1: とないですね。はい<笑>えー、それじゃあ、お次行きましょうか。骨子ライダーさん、うん、はいはにわさん、かっかさん、こんばんは。いつも楽しい配信をありがとうございます。骨ねっこライターです、えー。おもちゃの悲しい思い出ありますよ。忘れられ忘れられらないものが。ということで投稿いたします。えー、それはミニ四駆のコースです<ー>、えー。小学校3年生だったか4年生だったか忘れましたが、当時、大変なブームでみんなこぞってミニ四駆を買って改造したりして遊んでました、うん、コースを持っている子はヒーロー的扱いでみんなで集まって走らせたものです、ね、というわけで親にねだってクリスマスに買ってもらったのですが、えー、と普通のオーバルコースではなく新しくできた立体ループ付きのものを選びました。うんえー、オーバルに1箇所ジェットコースターのように縦に宙返りするようなループ構造がプラスされたアクロバティックのものです念願かなって買ってもらい早速組み立てていざ走らせてみるとあら不思議ループに差し掛かる辺りで物の見事に亀の子状態になって登っていくがありません<笑>、えー、説明書を読んでみるとノーマルのモーターだとパワー不足で登らない場合があるとのことでしたがすで、うん、に車外のハイパワーのモーターを載せていたんです。もっとパワーがいるのかなと当時、なけなしのお金で1個1500円程度する高級モーターを組みましたが<ー>全く上りませんでしたうん兄のミニ四駆もパワー自慢の友達のものも全く登る気配なしよくよく見てみるとループ部分の R 反り具合がきつすぎて車体の土台部分が干渉してタイヤが浮いてます、うん、使いちゃってるんだだねはい、はい、完全に設計ミスだと思われます。今だったら文句言って返品しますが当時は何か親にも迷惑かかるし嫌だなと思ってなかなか言い出せず泣き寝入りしました
2: <笑>
1: せっかく買ってもらったのにただただ絶望感しかなかったですね今なら返品が無理だったとしてもループ部分を撤去して普通のオーバに改造すると思いますが当時の僕にはそんなことはとてもじゃないですけど無理でした。こんな状態だと友達を集めることもできずすぐにクローゼットの奥にしまってしまいましたこれ以来急速にミニ四空熱が冷めてしまいタミヤが大嫌いになりました
2: ね<笑>、えー、走らせるためのコースなのにテス
1: ト走行もせずに販売するなんて普通考えられないですよねいやはやひどい目に遭いました長々と多分を失礼いたしました今後も応援しておりますよではではといただきましたありがとうございます。
0: これは悲しい、ね、ただただ悲ししいいねねよでも、
1: ね、別にそ
0: の、うん、タミ
1: ヤの型を持つわけじゃないですけどはははいはい、はいそれってどっか変だったんですよねきっとねいやさ
0: すがに設計ミスってことは設計ミスだとしたら多分同じシリーズみんなそういうふうになっちゃうわけだから多分メーカーも気づくとは思うんですよねじゃなくてあるいは、ちょっと政策工程上の何か例えば工場で型抜きした時の何かミスという可能性もありますしね,いやねその辺
1: がまあ分かりませんけどう
0: んなんかちょっとね、
1: ななんかこうなんかこうあ,、ね、あれかなもしかしてその
0: 、うん、走れる車が限られるとか。うんモ、うんスタかシリーズじゃないとダメとか。あ、モンスターミニンクじゃないとダメってやつですか。いや、でも多分こういういい、うん、ノーマル、こういうコースだったら、多分、モンスターミニンクは多分そもそも入らないから、ああ<ー>、うん、そうなんだそうなんですよ、うん。僕は世代なんで、こう、まさにね。うん。あの、この多分ね、あの、僕なんとなくイメージできるんですけど、リッアイループ付きの、心のサイズだと多分、モンスターミニンクは、あの、そもそも枠に入らないんで、あうん、だからね、まあ、設計ミスか、あるいは何かこう、うん、骨子ライダーさんが購入したものだけ、ちょっと何かそういうエラーが出ちゃってるっていうこともありえるのかなとは思いますけれどもね、うん、うん、そうそうそう、ノーマルのモーターだと、パワー不足で登らないっていうのはよくあるんですよね、これはね、だから、うん、ハイパーミニモーターとか、ハイパーダッシュモーターっていうとあとあのマブチがね、まぶモーターっていうのがあってね。これは強くてね。でも、たけんな、マブチのモーターはさ、それこそマブチのモーター乗っけてるやつはブルジョワってよく言う、当時言ってましたよ。<笑><笑><笑>おめえまぶかよみたいな感じでね。<笑>そ,うそうそうそう。そうん。それはね、一つありますね。うんで、あの頃、だから、モーターをいろいろこう、乾燥して、こう、どっ,っか引っかえして、なんか学ぶんですよね。早いけど、あのー、要は、相模上がれないモーターがあるんだとか、ちょっと回転は遅いけど、あの坂もゴリゴリゴリゴリ登っていくモーターもあるんだみたいな。なんとなくそういうこう、動力の仕組みと性格みたいなものを、やっぱミニ四駆で学んだ子供って当時多かったんじゃないかなって思いますよ。うん、うんうんうん。だからその辺が面白いのよね。このミニ四駆のモーターの選択って。早いけどリスキーみたいなのもあるわけですよね。こう、だから、なんていうのかな。そういうこうね。坂とか上がっていく力が良かったりすると、今度こう弾かれやすかったりなんかしてね、こうね。うん、うん、パーンって飛んでったりすることもあるし。若干だからそこを犠牲にしてでもちょっと安定感を重視するようなパワーのあるタイプのモーターの方がうまくいったりとかね。うん、うん。なかなかだから面白いんですよね。やっぱミニ四駆ブーム僕も体験してますんでね。うん。わ、うん、かりますね、これはね。あのさ。もうだから、シャーシを軽量化させようって言ってさ、シャーシにバンバンバンバン穴を開けるのが流行ったんですよ、そうすると今度ね、そ肉抜きして、今度軽くなりすぎて、うん、あのバンバンバンバンこう弾かれて、吹っ飛んじゃうんですよ、うん、そして今度、慌てて重りをつけ始めたりなんかして、な、うん何なんだ、お前は軽くしたいのか、目視したいのなんなんだみたいなね、<笑><笑>そんなね。いろいろ試行錯誤が楽しかったなっていうのは覚えてますけれどもねでも正直ミニ四駆サイズだと肉抜きしてもあんまりいやー多分ね自己満足の世界だと思うんですよ、うんうん、まあただ僕はねやってないからあれですけど結構、うん、効果あったのかな、うん、あのそのうちねこうタイプゼロシャーシって言ってあらかじめ穴が開いてある、あのー、シャーシのミニ四駆が出てきたんですよ、うん
1: 車重に対してモーターのトルクがものすごくあるからあんまり肉抜きっ
0: てそこまでかなっていう気はしないでもないんですけどね、うん、ミニ四駆ってなんかこうそれこそなんか技術屋さんが真剣にこう分析をしたなんかこうブログって見たことあるんですけど、はい、全体的なマシンのスペックみたいなのに対して、うん、モーターのパワーがやっぱちょっと不自然なくらいでかいんですよね、やっぱりね。ですね
2: 。
0: だから結局すごいアンバランスで、うん、だから結局その、あのボディとか、うん、あのシャーシがあのついていけないんですよね。だからしょっちゅうボディが割れたり、うん、あのシャーシが割れたりするわけですよ。モーターータのパワーについていいてけないんででも、それこそも実はタミヤの狙いじゃないかっていうことを言ってて、<笑>そうやってちょっとこう、買い替え需要を喚起しているのではないかみたいな、そうそうそう、っていうなんかね、分析をされてたの見たことありますかまあでも、大人になってからね、あの真面目った
1: らあれですけど、こう。こう取り組んでみるっていうのもそれはそれですごい面白
0: いと思いますけどね。あれね、うん、面白いんですよ、大人になって真剣にやるとすごいよ、僕はまだ息子がちっちゃいんでやってませんけど、うん、親子でめっちゃハマってる人とか今いますからね、うんうん、多分お父さん、昔やってた口じゃないかなっていう人が今いるんですよね、2世代でミニ四駆やってますみたいに、はい、そうそうそうで、大きな電気屋さんとかおもち屋さん行くとコースもあったりしますからね、うん、ねそうこそそういういところで土日でね大会やってたりもありますけどね、うん、だからね、ほねっこライダーさんのねこのコースの悲劇はね天国から地獄だったと思いますよ、本当に、うん、すごいわかる、でさっきも出てきましたけど親に迷惑かかるし嫌だなと思ってなかなかいここないんですよ。いいですよねそう案外ね
1: に親に相談したらねこう解決できたかもしれないんだ
0: よね、うん、そうなんですよ、ねうん、いやでもねこう親のことをね、うん、言えないんだよね言えないっていうこの気持ちもすごいわかるわ、うん、かるわかる、うん、うんうんうんうんだからねなんかすごいいや悲しいし切ないしねうん、うん、ねやっぱりなんかちょっとねこの辺もグッとくるものがあればありますよねうん。ただただ絶望感しかなかったっていうのは、なんかすごい、うん,なんか,かります、これは。わかりますねわわかかるかるっこ、ね、ライダーさんもおっしゃってるように、今だったらね、こう改造してね、本当に、多分、オーバルにすれば普通にのコースとして遊べたでしょうしね、やっぱりね、う,ん、うん、まあ、でもそれも今だからこそ言えることであって、あの時にそに子供だったら自分の骨ねっこライダーさんにとってみれば、まさに絶望だったろうなーってね。<笑>友達もね集められないしね、うん、でこういうことがきっかけでなんか結局、右四駆熱が冷めちゃったってコこらダーさんおっしゃってますけどこれも分かるんですよね、かう分かる分かる一、うん、つうまくいかないことがあるとなんか、うん、全体の熱がこう冷めちゃうみたいなそうなんかね、うん、こう心にね針が刺さってるんですよ。ず
1: っっとねね、うん、針が刺さっててで、ね結局こうそっちで行くとそれがチクチク痛いんです
0: よ、だからねそうそう
1: どうしてもそっちに寄らなくなっちゃうっていうね、う
0: ん、す,ねすごくわかる、うん、だからね、ね骨コライダーさんにとってはそれがこの右四区の事件であったけれども、うん、多分ね、いろんな子どもがね、こういう同じような思いをやっぱいろんなおもちゃでしているところはあるだろうなと思いますね。スクリマンシールとかこう熱が冷めたのはあれですもんねあの偽物のチシールを掴まされたときにやっぱっ見たことないレアなキラキラがある,キラがあるんだぜとか言われて、うん、僕の持っていた本物のキラと交換したらどの雑誌をコロコロ読ん,読んでも全然出てこないわけですよ。その<笑>あれ,あれこれ何みたいな。ね、でなんか騙されちゃってさ。うん、で、それでなんか、僕もなんかビックリマンの熱が全部一気にしぼんじゃって、うん、なんか、あれですもんね、こう、面白いんですけど、僕<笑>。<笑>それをあの、うん、全部上げた IT っていうのはね、もう当時高校生だった兄っていうね,
1: <笑>ね。これがね、今みたいなそのひねくれたマニアになってればさ、逆にその、お、うん、出た出た、パチモンパチモンっ
0: て、ありがたかって集
1: めちゃったりするんだけど、あの頃のや
0: っぱりね、自分にしてみれば偽物を捕まされたっていうこと、ショックってありますよ。いや、今な、今だったらもう僕ももうすれっからしのあれですから、うん、逆にそういうのが出てくると、一目一目って感じになりますけど。そうそうそう。<笑>うんうんうん。いやなんかその頃はまだ私も純粋でしたからね。うーん。な、だからこの辺のなんかこう、くだりもわかりますね。はい。はい。いやー、ほねこイダーさん、ありがとうございました。これもまた、まさに、おもちゃにまつわる悲しい思い出ということでね。はい。では、えー、お次行ってみましょうかね。はい。はいえー、スーパーアスラードさんいただいております。<ん>あ、違う違う。スーパー、アラ、アラスーダ。アラスーダになってますね。はい。なんか。前、そうやって読んでた方がいらっしゃる記憶はあるんですけど、<笑>スーパーアラスーダさん、えー、いただいております。はい、ありがとうございます。<笑>いつも楽しい番組を配信していただき、<笑>ありがとうございます。おもちゃゲームにまつわる悲しい思い出選手権ということで、込み上げてくるものがある。久々にお便りさせていただきます。基本的には楽しい思い出しかないはずの子供の頃に持っていたガングの話ですが、今思い出しても悲しみがよみがえってくるものがありますので、投稿させていただきます。プラデラです。プラデラバンダイの、えー、仙台シリーズのロボットや宝の勇者シリーズなど変形合体がメインとなるおもちゃの合体要素を取り除きプラスチック製のフィギュアのようなおもちゃなのですが、えー、デラックス、えー、おもちゃデラックス玩具よりも安価に買えるというのが売り商品です。仙台シリーーーーズではタタボボボレンジャーのターボロボジェットマンのジェットイカロス、勇者シリーズではキングエクスカイザーなどを親に買い与えられていたのですが、このガング、足パーツだけ脱着できたり、ロケットパンチがあったりと、高確率でパーツをなくし、シールは簡単に剥がれるなど、手元に五体満足なロボはいないほど遊び込んだのですが、<笑>幼い僕は、これこそがおもちゃ屋さんで売っている威圧感あふれるどでかい箱の中身だと信じ込まされていたのです。<笑>おもちゃ屋さんで巨大な箱のロボットを狙う。僕に対して親は同じものもう持ってるでしょ。テレビと本物は違うのなどとごまかせで続けていたわけです
2: 。<笑>
0: そんな中、友達と持ってるロボットを持ち寄って遊ぼうということになり。あ<ー>あーお気に入りの X カイザーをリュックに入れて友達で家に向かったわけですしかしそこで目にしたのは倍以上の大きさはあろうかというロボットたち驚愕の光景でした友人たちのロボットはなんというかとてつもなくでかくて硬くキラキラとしていたのです、うん、テレビで見たやつだと無心で変形させてはジョイントをカチッと合わせては外しを繰り返す幼い日の僕大好きなおもちゃが弱々しく見えてしまったことを思い出します切ないその年、世界の闇に触れてしまった僕を気遣ったのかそれとも、ねだる僕を抑えられなくなったのかとうとう念願の巨大ロボット太陽の勇者ファイバードのデラックスガーディオンを買ってもらいさらに誕生日に欲しいものを聞かれた僕はその強化メカであるガードウィングをねだったことで父方、母方の祖父母が1体ずつ用意するという悲劇が起こりうわあ。これはこれで親が切ない我が家には2体のガードウィングが存在しているわけです。後に聞いた話では幼少期、家計的にかなり苦しかった時期だったらしかったのですがおもちゃを欲しがる僕の希望に沿うようにせめて同じロボットをとプラデラを買ってくれていたとのことで親には申し訳ない気持ちになります実家の押し入れにあるおもちゃ箱でパンチも足もないけど基盤でボロボロだけど大事に取ってあるロボットたちを見るとふと思い出すのです。まあ、当時欲しくても手に入れなかった反動か、当時のロボットたちがリマスターされ発売されると、親に焼肉の一つでも食わせてやらねばと思いながら、俺の金は文句あっかと買いまくってしまうわけですね。<笑>他にも、ニュータントタートルズのおもちゃ、違うんだ母ちゃん、持ってるのはレオナルドで、これはミケランジェロなんだ、<笑>事件とか。は<笑>は嘘だろ箱から開けたら目の前で関節パーツの粉々に素枠おもちゃ列伝とか語りたいおもちゃは山ほどありますが今回は幼少期の思い出話を書かせていただきました<笑>その内文章を大変失礼いたしました番組の趣旨と違っていたら申し訳ありませんこれからも毎回の配信楽しみにしていますといただきました、はい、ありがとうございますまさに趣旨バッチリですよねですよ。まさにこういうものですよ、はい,いやごめんな
1: さい私ねちょっと、うんあの自分の年代じゃないんで、そのプラデラっていうのが分かんなかったんだよね
0: 。はい、はいはいはいはい。うん、プラデラありますよ。うん、今ちょっとね、<の>ググってますけど。ああ、なるほどっていう感じで今見てました、うんうんあの。本当にね、ハーフサイズぐらいなんですよ。うん、小さいんだね。小さいんです、小さいんです。<ー>はい、でお値段もやっぱり、超合金とかデラックスより安いんですよ。うんうん、で、あの多分ね、おもちゃ屋さんもあんまりこうまみが少ないせいか、はい、CM とかもあんまなかったのよね、プラデラって。あ、もうアルベガスの頃からあるんですね。あるんです、あるんです。歴史のあるシリー
2: ズ
1: なんですよ、<ー>これって
0: 。ね<え>、三倍圏にプラズマ走っちゃいますよ。<笑>いや、<ー>あるんですけど、あのー、CM をあんまりやらないから、おもちゃ屋さんに行って初めてその存在を知ることが多かったのね、このプラデラって。だから、こう、多分ね、親と一緒に行くじゃないですか、で、テレビ CM やってるわけじゃないか、デラックス超合金とかデラックスおもちゃやってるわけですよ、すね、であれは買いたいって言って、おもちゃに行くと、親は発見するわけですよ、うん、プラデラを。うん、なんだ、同じもので半額以下のやつがあるじゃんってことになるわけですよ。これでいいんだよ、これでとかって言ってさ、同じだから同じ、ほら、一緒でしょとかって言って、ね、うん、買わされた口だと思いますよ、スーパー、ラスダさんも多分んね
1: 。うん、ダンガードエスとかもあるんだ。
0: ある,ある,ある昔からあるんですよあるんですね、うん、あこれ知らなかったな<笑>そうそうそうだから、あのー、まさにねそうちょっとこうお高いおもちゃが買えない家庭なんかだと、うん、このプラデラを集めるっていうのはありましたよねやっぱり、うん、なるほどね荒洲田さんの悲劇としては、うん、それをみんなも同じものを持ってると思ってたっていうことなんでそうね。これがショックなのよ。うん。これがショックです、一番。
1: 本当にね。ほら、ね、子供って、その、悪気なく残酷だから。そう。比べてないい。ちん。うわけですよちっ
0: ちえーとかって、え、ここ動かないのみたいな話になるわけですよ。何それみたいなね。そうそうそうそう。これはで切ないよ。やっぱりね、そうそうそう。ね。本当に。うん。いや、ね。こうやってロボットを持ち寄って遊ぼうって言って、うん、自分のねお気に入りのエクスカイザーをリュックに入れて行ったらねそうでかいのがあってっていうことでね明な、うん、いな、うんね、今,今までさお気に入りで、ね、遊んでた同じおもちゃをさもう同じ目で見られなくなってしまうんですよ、うん、ね輝きを失ってしまったんだろうか荒澄田さんのエクスカイザーもうんうん、<笑>切ないこれは。<笑>うんいやでも、なんかね、そういう、でも、プラデラたちを今でもさ、アラスーダさんがちゃんと実家の教えにおもちゃ箱にこう大切に取ってあるっていう話はいい話じゃないですかね、うん。そういうのを捨てるでもなくちゃんと取っておいてるっていうの。うんうん、だから、まあ、この、あの頃の子供の思い出としてはちょっとほろ苦な部分もあったとは思うんですけど、うん、まあ、それをこうやって懐かしく振り返ることができるということでは、なんかある意味少しこう自分の中で、こう、うん、ある程度消化できているのかなっていう感じも受けましたけどねこうメールを拝見する感じではねうん、うん、やっぱりそのね比べちゃうと貧
1: 相かもしれないけどうん,うん、うん、やっぱり自分にとってはバディなわけですよそうそう
0: ねこれで散々遊んできたっていう思い出があるわけだからねうんそれはよくわかる、うん、ミュータント・タートルズの話はねこれは怒るよね、うん、だってもう<笑>鉢巻きの色と武器でしか見分けつかないじゃん。そう、大人にね、言ったって難しいよね。いや、ヌンチャクじゃなくて、あの、サイっていうやつで、みたいなさ、こう。両手に持っててさ。両手に持っててさ、そうそう。親からしてみればさ、みんな同じカエルの、カメの、カメのね。そうそうそう
1: 。同じでしょ、みたいな感じになっちゃうっていう。そんなね、アイドルの顔も見分けつかないような人間にね、その、カメ忍者の見分けは、それは無理ですよ
0: 。どれがドナ
1: デッドで、どれが
0: レオナルドだって言われてもマっですよ。本当にね。いろいろでも、なんかあれですね、スーパーアラスードさん、他にも面白い、おもしいって言ったら失礼かもしれませんけどん、はいあの、興味深いエピソードをお持ちだようですのでね、また機会があればね、ご披露していただけると嬉しいなってちょっと思いましたけれどもね、うん、いやー、プラデラ、久々に名前聞きましたね、そうそう、ありました、ありました、これ。なんかメ、ねはい、ルカリで出してる人とかいますね今ね、プラデラはプラデ
1: ラで多分、結構、価値きっとね、うん、逆にそれを集めるっていうのも、また、そういう人もいるでしょうからね。うん
0: 、で、超、うん、合金ほどやっぱりあの、高くもなかったんで、逆に状態のいいものが少ないかもしれないですね。あなるほどね、うん、それこそ、荒ラスさんがおっしゃってるように、こうね、うん、手が一本なかったりとか、そうするとパーツがどっか行っちゃったりみたいなことになると、超合金が子供心にやっぱ大事に,大事にやっぱり遊びますから割とフルセット揃ってますみたいなのあると思うんですけどもしかしたらプラデラの完品ってなると超合金とかデラックス以上に貴重なところあるかもしれませんよこれはうんまあね値段だけがねそのおもちゃの価値ではありませんけれどもねうんでもこのプラデラをめぐる荒須田さんのお話すごい僕はね切なくもあり面白くもあり楽しく聞かせていただきました。ありがとうございますえーと
1: じゃあお次いかましかりたじゃあ、はい、お次いきましょうか、えー、と月島さんいます、えー、いつも楽しく拝聴しております、えー、次回はおもちゃゲームの悲しい思い出選手権と聞き私も思い当たる節があり投稿したいと思います、えー、中学生の頃私は地元のゲームショップで異彩を放つ珍しいカセットを見つけました<笑>、えー、それは普通の中古ソフトより高めでしたがあまりの珍しさに意を決して購入しましたそして友人にそれを買ったことを自慢してしまったのです<笑>、えー、その情報は男子の間で次々広まったようである時、えー、クラスで一番のヤンキーが話しかけてきました
0: もう分かりですね,ね
1: 、えー、貸してくれよからの仮パックコンボを決められてしまったんです、えー、私は未だに返してほしいと思っていますが以前同窓会でヤンキー君をちらっと見たら太い両腕にタトゥーがびっしり入っていたので<笑>叶わぬ願いだと思います<笑>怖いね。恐ろしいや。はいえー、ちなみに、そのソフトは SM 調教師瞳3なんですけどね。<笑><笑>うわ、えー。定番ネタかつしょうもないオチではありますが、少しでも皆さんに聞いていただき、お炊き上げしてもらえれば幸いです。<笑>えー、長文ラム失礼しました。といただきました
0: 。<笑>はい、ありがとうございます。よりによってそっちでしたか。ね、いやーね。うんまあね、ちょっと月島さんから、えーコサッカーじゃないですね、えーうん、SM 調教師瞳をめぐる、ねえー、とお話ということでね、はいあのー、こういう、まあ、任天堂非公認ソフトってねあ,の、うん、ありましたけれどね、うんやっぱり、ね、この SM 調教師瞳なんかはかなり多分メジャーな方で、やっぱり学校で噂になるというのもなんかの分かるしね、これは。うん、いや,やっぱりそのえー、
1: 天下の任天堂のハードでエロゲーが動くそそ、うん、そうそうそう,そうっていうところに価値があるわけですよ。そこに価値があるんですよね例えばパソコンでエロゲー動いたっていやそれはそれであれなんだけどただ、そのありがた
0: みはないわけですよまあね当たり前っちゃ当たり前ですからねからそのいけないことをしている感みたいなのがやっぱりスパイスとしてやっぱありますからね。はははいはい、はいうあのいろんな噂があってね、こう、任天堂非公認のソフトをこうね、あの立ち上げるとあの、スーファミ壊れるらしいぜとか、ね、<笑><笑><笑><笑>そうそうそう、なんかあいつの家のテレビもおかしくなったらしいぜとかね、いろいろそういう、なんかこう、ま、ことしやかな噂みたいなのも含めて、こういう非公認ソフトのなんか、アングラ的な魅力みたいなのってやっぱありますからね、うん、うーん、そうね。いやー、僕はあれですね、あの、これもね、ずいぶん前に喋ったかもしれませんけどお祭りの射的かなんかでくじ引きだったかな、屋台でね、あの敵屋のやつでボードゲームカードゲームを、ね、当てたことがあるんですね、稲川淳二の大拘束っていうね、いやそういう,こうマニアックなカードゲームをゲットして、喜んで家に帰ろうとしたら、やっぱり地元のヤンキーに絡まれて、それをかつ上げされるっていうね、うん、悲しい思い出がありますよ。だだから未だに、うん稲川淳二の大拘束っていうタイトルのインパクトとあの時の思い出でもうタイトルを今でもすらすら喋れるんですけどどんなゲームなのか全くわからないっていうこのね、うんうん、<笑>切ない感じ。
1: <笑>そこはやっぱりね閣下の心にトゲ
0: が刺さったままなんですよねそうなんですこれで多分ね普通に遊んで普通につまんないカードゲームだったら多分タイトルすら思い出せないと思うんですよ、うん、もうねだって30年ぐらい前の話ですからもっとだな、うん、だけどさそうやってその場でヤンキーに勝ち上げされたっていう強烈な思い出があるのでいま<笑><笑>だに「稲川淳二の大拘束」っていう名もなきカードゲームのことをよく覚えてるっていうはははやっぱりだから月島さんもやっぱりそういうところあると思いますよ、だからそうやってカ、ね、リ、うん、パックコンボを決められちゃってっていうことで、うん、そのソフトが SM 調教師ひとみ3だったっていうこ、ねうん、はいこれもまたねこういう、これ系の話もありますよね、確かにね,
1: ね、うん、スイッチで配信されたらいいんですけど
0: ね、いやーぜひね、今もあるんですかね、ーブ企画さんは、ないですかね、どう会社として<笑>人、人はね、3ぐらいになってくるとだんだん洗練されてきてね、結構ちゃんとエロいんですよね。あ,あ、そうだったそう,うん。最初の初代は結構割とネタゲーの息が出ませんでしたけどね。はい、意外と遊べるのがあの3なんで、はい、もし機会があれば、<笑>機会があればってのもあれですけどね。<笑>あれですね、こう、ヤンキーくんがこう同窓会で、ちゃんとこう、その路線で大人になってるっていうのはなんか、面白いっていうか、意外とそういう人が普通のお,とおっさんになってることってよくあるパターンですけど、ね、割とそのまま育ったんだなって感じがして、さすがに今でも、返してよとは言えない、逆にこういうのって覚えてないんでしょうね、うあのそうやってりパクした方の側の人間っていうのは、いやー、<笑>今、メルカリを見ると、はい、スリーだと、あでもソウルドばっかりですね。ななかなかやっぱり普及しているものではもちろんないかなとは、まあ。そりゃそうですよね。はい。うん、でもわりかし遊べるソフトだったような記憶はあります、ね。うん、うん。ありがとうございます。えっ、ー、と、メールでいただいている置き手紙以上となりますけれども、ツイッターでもね、いくつか短文でいただいてますので、この辺を私まとめてご紹介をしていきたいと思いますよ。はい。はい、えー、黒柳孝哲さんいただいてます。友達にちで、ファイナルファンタジー5のレベル93のデータをカセットの差し込み時に手間取って消しちゃった。ごめんよ、ケイ<笑>くん。れい。<笑> 93? ああ、これはもうやっちまったな、ですよ。うん、これはちゃんと告白したのか、黙っていたのかっていうの、だいぶそれで罪の傾聴も変わってきますけどもね。うん、そうです
2: ね。
0: <笑><笑>ユタぽンさん。えーファミコンをおねだりしたのに、やってきたのは MSX だったことが含まれるのかなっていうね。<笑>これも、子供のその時だったからやっぱり悲しい思い出になりますけど、うん、逆に今、今っていうか逆にこうね、うん、僕だからだ、今の基準で考えると、おラッキーみたいな、うん、おすげー、ね、みたいない。うんあるかなっていう感じもしますけどね。まあただどの MSX かっていうのにも、うん、ちょっとよりますけどね。そう,そうこれも型番によって全然性能違いますからね。で遊べるソフトも全然違うし、うん、うん、それはあるかもしれませんね。サニー・ボンズさん、あ、こちらでもいただいています。えー、親にねだりにねだって買ってもらったライフルタイプのエアガン。てっきりライフル系は皆、電動だと思っていたら、買ってもらったのはコッキング、<笑>コッキングタイプ。それでも諦めがつかなくて、一生懸命電池の入る場所を探して、正午の夏休み、涙っていうことで。<笑>はいはいはいはいはいあの、ぐーってこう、ね、引き絞んないといけないタイプのやつですよね。うん、はいうん、うん<笑>もうそうライフルケア、電動かと思ったらまさかの手動と、ねうん、疲れるんだ、あれ結構引っ張るの、うん、大変なんですよね、うん、もう1つ、サギンボンズさんエアガンデータでもう1つ東京マルイの MB5 のチャージングハンドルをマガジン想定後にスパーンと叩いてニヤニヤしていたら3回目ぐらいでハンドルがもげる<笑><笑>やりすぎやりすぎ、まあ、やりすぎやりすぎこれはね、うん、はいはいはい。結構でもマリンモンドさんは結構いいですね。このエアガンネタといい、こう。うん、ね。そうラ、ね、ジコンネタといい。面白いですね。うん、えっと、これですかね。あ、えー、以上ですかね。おもちゃに関するものはね。はい。はい。えー、ありがとうございます。えー、ということで、はい、いやあのー、皆さんやっぱお持ちですね。大変。こう。どうですか全体をこう、通して見てみて、こう。そ
1: うですね。あのー、こう、もっとなんかこうぶっ壊したとか僕みたいにね、うん、あのサンダーバードサンゴをストーブの中に入れて燃やしちゃったとかそういうの来るかなと思ったんですけど意外とあのどちらかというとその、まあ、ちょっと経済的な悲いさ、はいね、<笑>というか親にその、ね、言えないとか、まあ、そういう系の切ないのが。はいやっぱりみんな、心にトゲとして刺さってるんでしょうね、そういうのがやっぱり来たんだな
0: ということで結構こう、なんていうやっぱ親との関係に言及されるですねう結構多くて、うんはい、切ないですよね、やっぱりこうね、うん、だから親に相談したくても相談できないみたいな切なさとか、なんとなくこう家の家計のことを心配してしまってみたいな。子供なりのちょっとこう、ね、親に気を使う感じというのはチラチラ見えてなんか切なかったですけれどいやでも面白かったなで意外とでもこう,うまいことジャンルがばらけるといいますか結構ねいろんなジャンルのおもちゃの話が聞けて楽しかったかなと、えー、思いますけれどもね、うん、さあじゃあこの中で選手賢者をちょっとこうねお互いにちょっと選んでみようかなと思います、ねはい、はにわ賞か
1: っか賞かっか賞はに
0: わ賞で、はい、そうですね一人ずつですかね一人ずつ選びましょうかね、はい、どうしようかなどうします先に僕選んじゃってもいいですかああいいで
1: すよいいですよ
0: じゃあね今回ねかっかは、はい、うーんやっぱりね今回はサニーボンズさんかなと思います、はい、なるほどラジコンヘリのね思い出ということでねうん、うん、あのーまあ、その時のね、思い出と、まあ、今でも実は、その時の、まあ、始めたラジコンでね、今は、えぇ、お金を稼いでるっていうところのつながりも面白いですしね。はい。あと、ね、父さんに今はもう報告できないっていう切ない話になるかと思いきや、しっかりご存命で恥ずかしくて口に出せないというね。ぜひ、あの、これをきっかけに、そう。ね、あの、もう一度話していただきたいことと、ね、ドローンで親子でね、遊んでみるのもいいんじゃないかなということも。思いまして、そうです。歌唱はサニーボンズさんとさせていただきます。おめでとうございます
1: 。じゃあ、私ですね。はい、はにわしょう。じゃあ、はにわしょうですけど、いや、これね、あの。どなたもね、あの、同様に切ないん
0: ですよ。本当にね
1: 。うん、そう
0: そう、わかるわかる
1: 。で、同様に切なくて、その。みさん、その、とても、あの、自分としても、こう。なんていうか共感できるというかね手に入らないとかその手に入ったんだけどダメというそういう悲しみしかもそれを親に言い出せないとか、うんまあ、いろいろ、まあ、人によっては、ね、親に騙されたっていうのもあるかもしれませんがそういうのがあるんですけど。うんそうですねじゃあ僕の方はですね、えー、ハニワーショーはにわ師匠は、じゃあ、骨ねっこライダーさんにいいいでですねはもしあの、もうないのかな、今もね、もし押し入れに<笑>そのコースがあるのであれば、うん、あの今のね、ほねっこライダーさんのこう技術を結集して、<笑>ぜひ、魔改造をということで、
0: そういう期待も込めてという、ねはい。はい、はいあのー、骨っこライダーさんの、ね、思い出でやっぱ切ないのは、ね、こういう一つのことをきっかけにそのジャンルのなんかこう夢中になってたおもちゃの興味がしぼんでしまうっていうねこれをね子どもの自分によくあることなんですよね,
1: 、えー、ねやっぱりちょっとタミヤが大嫌いになったっていう
0: ところですよね。そ、うんうん、そうそう,そう、う
1: んねね、タミヤっていう会社ホネコライダーさんに言わせると、まあ、い,いろいろおっしゃりたいこともあるんでしょうけどタミヤという会社は、ねまあ、それはそれであの非常にいろいろ頑張ってる会社さんでもあるのでそういうところで何かねこれまでの、ね、心の,そのトゲが、まあ、皆さんそうなんですけどね何かをきっかけにちょっとでも、ねうんうん、抜けてくれればいいなと。いいう
0: ふうふに思います今、ねもしまだ現物があるんであれば例えばこう、うん、ツイッターなりであの頃のコースなんですけどなんて言って写真をつけて送ったりなんかするともう,もうななないかなうんなんかんもしかしたら、うん、結構、ダミアの広報さんフットワークが軽いそうなんでね,、うん、ねあのこれがこういうことが原因ではないかみたいなことを教えていただけるかも,かもしれませんけどもしねまだ、もしあ,る<笑>あればねねまあね本当に。でもこうまさにね、うん、一つの事件をきっかけになんかそのジャンルそのものの興味がね、絞、うん、んでしまうって、まさにこの、おもちゃにまつわる悲しい思い出っていうところがね。うん、でね、あのー、ホネクライダーさんの選んだのは、あのー、うん変な
1: 言い方なんですけど、僕が骨っこライダーさんのお父さんじゃなくてよかったなっていう、僕だったら、もしそれを子供がが、自分の息子が言ってきたら、もう危機としてコースの魔改造に手を染めてしまうので、よし、そそうういじっちゃうぞ、おじさんはみたいなね、なっちゃうなっていう、それはそれでちょっと面倒くさいあれかもしれないそうなんです、そういうのもあって、選ばせていただきました。なるほどそういう意味では水鉄砲もそうなんですけどね
0: あれもね
1: 魔改造の余地は偉くあるのでね
0: いやいやいや本当にそうなんですよだからねあれですけどね YouTube で見たことありますけどコンプレッサー搭載してるバカがいましたからねそれは本当に武器になるだろうみたいなえということで励ましょうは骨子ライターさんでございますということでね皆さんからねいろいろとおもちゃゲームにまつわる悲しい思い出ということでしたけれどもね。うん。案外こう、なんていうのこう、対戦系でこうなんか負けたとかっていうのがなくて、うん、なんかこう、どっちかというと、こうね、なんかそういうちょっと友達とのなんかこう、比較の中でとか、うん、なんか、あとはちょっと親との関係の中でみたいな、そういうなんかこう、切ない話が多くてね。なんかちょっとグッとくるところはありましたけれどもねそうですね,、うんまあ、ねまたあの今回これを,かを聞いてねあそういえばなんかこう僕もこんな思い出持ってんなってもしあればねまた普通オタの方で一般おきて紙の方でもねご披露いただければ嬉しいかなと思っております,す、ね、はい、はい、ということで本日はですねおもちゃゲームにまつわる悲しい思い出選手権ということで、えー、皆様のね、えー、ちょっと切ない、えー、あんな話こんな話を聞かせていただきましたたたごご投稿いただいいだ皆様ありがとうございました。えー、それではね、えー、今回も、えー、愚者の宮殿辺りにたくさんね、置き手紙いただいておりますので、ご紹介をしていきたいと思うんですが、はい、まあ、今回はね、うん、とにかくこの銀塩一丸にまつわる置、はい、き手紙をいっぱい頂い,いておりましてね、なんかね、わからんっていう
1: ね、<笑>感想も随分あったように思いま,すけどあありま
0: した。ありました、はい、あの何言ってのかかんねっていうないはい、うんまあ、それもね、すべて、えー、覚悟の上で、前回は強行したわけでございますが、はい、まあ。おっさんの昔話なんじゃ。<笑>一方でね、うんはい、あのー、大いに刺激されたリスナーさんも結構いらっしゃるはで、早速じゃあね、
1: 紹介をしていきたいと思うので、お願いいたします、はいはい。じゃあね、お一人目、私の方から紹介したいと思います。はい。えー、RPG 博物館さん。はい。えは、ー、じめまして、えー、ツイッターでは何度か、愚者の宮殿様、あの、うんハッシュタグでね、えー、つぶやいていますが、はい、初めてメールします長野県在住の RPG 博物館です、えー、地下205階拝聴、フィルムカメラのお話楽しく、えー、聞かせていただきました、えー、僕もツイッターで古いフィルムカメラの話題をつぶやいて愚者の宮殿さんで紹介して,ていただきましたが、うんえー、実は僕が写真を趣味にしてから十数年しか経っていないのですなので、うん、懐かしい気持ちよりもやっぱりマスターは詳しいなと感じました<笑><笑>年齢的には僕もマスターくらいの年齢のはずですちなみに我が家にあったカメラはレンズ一体型のレンジファインダーカメラでした、うん、写真を趣味にする前にもデジタル一眼レフキ n ノンの EOS10D でいいの持ってんなでちょこちょこ撮影はしていましたがひょんなきっかけでクラシックカメラにはまりましたそれが十数年前です街撮撮りりスナップ写真が撮りたくて二眼レフこれがヤシカの 124G、ローライフレックス 3.5F、<笑>またすげえの持ってるな<笑>と購入、えー、現像だけしてスキャナーでデジタル現像をしていました、その後、レンジファインダーカメラに興味を持ちパ、ルパルナックカメラ、ライカのコピー品のソビエトカメラを購入、えー、本家、ライカもライカ M3、ライツミノルタ CL、うん、え他にも、ジャバラカメラの再水ンのイコンタ、セミコンタ2あたりに手を出しました<笑>。うん、一眼レフではオリンパス OM1 とニコン FM2 を所有しておりますあマニュアル機ですねそんなクラシックカメラ熱も2年ほどで冷めて改めてデジタルに復帰、えー、クラシックカメラ熱があった時はデジタルカメラでは一切撮影しませんでした、えー、デジカメはキヤノンからニコンへ移行 D90、うんになったとということですね、うんえー、その後、富士フィルムの X シリーズが発売されたことを機に、富、え、士、ー、フ,フィルムに移行して現在に至ります。えー、現在は富士フ,フィルムのカメラを2台所有しています。今ではコンテストや年に一度の写真のグループ展など写真、作品作りがメインなので、ぶどまりの悪いフィルムカメラの出番はなかなかないのがちょっと残念ですが、僕に撮影の楽しさと撮影技術を教えてくれたのはクラシックカメラなので、手放すことはないと思います。うん、本編中で、銀塩写真の味についておっしゃっていましたが、僕もそこが気に入ってクラシックカメラにはまった口です。うん、デジタルカメラやスマホ全盛の時代ですが、撮る楽しみはフィルムカメラ、フルマニュアルのカメラを強く勧めますって書いてます
2: けどね
1: 。<笑>の方が勝っているのじゃないかと今でも思っていますしフィルムカメラの楽しさや銀塩写真の魅力を伝える本などた,たくさんあるのでそう感じてそう感じるのは僕だけではないと思いますえ長々としたメールになってしまいました長文乱文申し訳ありません今後も楽しく聞かせていただきますえここからがすごいえ最後に僕が所有するカメラの写真とえ写真をアップしているインスタのアドレスを記載しますのでもし興味がありましたらご覧くださいで。ね、インスタグラムのアドレスをご紹介いただいてます。うん、でカメラなんですけど、イコン、セミコンタ2それからローライフレックス 3.5F、ライカー M3、ローライ B35 ということで、ですね4台、う
0: ん。写真付きでいただ
1: きましたよ。あた、すごいカメラばっかりなんだ、これが。
0: <笑>はい、ということで、ありがとうございます。ううん、いいやー素晴らしいね、うん、もうねもすごいいや私あのインスタの方も拝見させていただきましたけど、はい、もうねちょっとこうクロート肌しと言いますかねいや本当にあの。プロ,の写プロのカメラマンですかっていう感じの写真でいやだからか、ね
1: あのー、おそらく今も、写真の趣味自体というのは、アナログデジタルの,その差はありますけど、今もされていて、うんうんね、しかも定期的にその作品展のようなことをやっておられるということなので、絵作りに関しては、ガチででやってる方なんだと思うんですよそうで
0: すね。ま
1: あのツイッターの方もあるんですけど写真も見せていただきましたけど光の捉え方とか構図の作り方が、うん、あとピン,ピンって言っちゃうんですけど、うん、ピントの置き方とかやっぱりその、うんえー、写真を作る上でいろんなテクニックとかあるんですけど、うん、そういうところのセンスがねやってる人だなっていう非常にお上手な写真を撮っておられるというふうに思いましてい
0: やー,ねー、ちょっとね、本当に。全然触ったことのないカメラばかりで、あの、はい、びっくりしてるんですけれども。うん、いやー、すごいですよね。あのー、ただ私がやっぱりね、あのー、同意できるなと思ったのは、はい、その、今はデジタルカメラがね、えーうん、主に使ってますっていうことではあったんですけども、はい、やっぱその過程の中で、やっぱそのマニュアル機に触ってたことが、うん、やっぱ財産になってるっていうことをやっぱおっしゃってるじゃないですか。うん、うん、だから、そういうね、なんていうのかな、やっぱ家庭を経て今デジタルをやってるからこそのね、やっぱテクニックっていうのは当然あるでしょうし、うんうん、あの実はそのデジイチなんかのまあ使用とかあのー、なていうんですかね、こうインターフェースみたいな部分って結局そのね、はい、あの銀延一が残るのものを踏襲してる機構って結構いっぱいあって、ありますあります。うん、だから。なんでこの、ここの、これに、ここにこのボタンがついてるのとか、なんでここでセレクトする仕組みになってるのって、うん、まあ、言ってみれば、その合理的な理由っていうのは、銀円一丸の,あのシ,スシステムに見出すことができるわけですよね。うん、はい、うんだからそれを知ってるのと知ってないとないっとやっぱ全然違いますね、わけわかんないけどこのモードはここについてるって思うのと、うん、ここにこういう理由があるからここにこの気候のスイッチがあるんだっってやっぱ分かった上でそれを操作するっていうのは、うんうん、やっぱ楽しさも全然違うでしょうし、うんうん、だから、そういう,こう銀栄一眼をやっぱり触ってきたやっぱ人間がやっぱそういうデジ位置を触るってすごい、うんうん、やっぱそこになんかこう説得力が。あるよなっていうのは僕も思いますよね。うん、うん、いや、僕もね。全然とこの辺の影カメラはね。わかんないです。はい、はい、うん、<笑>ライカがなんとなくちょっとこうね。はい、m3 はまあ,まあもちろんわかりますけども、あとはね。ちょっとどんなカメラなのか、全然私には想像もつかないですね。うん<笑>
1: まあ簡単に言うと
0: 、カメラです
1: <笑>簡単に言うとね<ー>ただね、やっぱり RPG 博物館さんがやってる方だなっていうのがね、銀塩カメラを楽しんでみるにあたって、うん、そのフルマニュアル、つまりピントもそう、それから露出もそう、すべ、うん、て自分で値を設定して撮るっていうカメラを強くお勧めする。<笑>ということをおっしゃられているのがやっぱりやってる方だなっていう。うん、というのはそのピントにしてもそのピントを合わせるそうするとそのピントの合ってる距離の前後っていうのは、まあ、そのもちろんレンズにもよるんだけどボケてくるわけですよ画像がね。うん、そうするとその一つの画面の中でどこをボケさせてどこをピタッとピントをこさせて。うんどこまでそのピントを保持したままあとはぼかすのかとか、はい、あとは露出にしてもじゃあ、どれだけの光の量で、えー、画面を作っていこうかみたいなことっていうのが、うん、やっぱりこうマニュアルだと、まあ、トライアンドエラーにももちろんなるんだけど、はい、そこを、えー、このくらいっていったら自分の,その納得のいくというか意図の通りの写真になるだろうかみたいなものを追っかけていくのがねやっぱり楽しいんですよでデジタルとかだとそこでオートブランケットとかってやっちゃうと例えば露出を3段階に変えてバシャバシャっと撮るとかっていうのができちゃうのでね、まあ、もちろんフィルムカメラでもできるんだけどそういうことができちゃったりするので
2: 、
1: うん、だからやっぱりフルマニュアルでその自分の感性を磨きながらその絵作りをしていくっていうところの楽しみを。やっぱ楽しんでる方なんだろうなっていうのが、よくわかるところか
0: な、うんうん、うちの妻はね、あのはい、結構古いヨスキスを持ってるんですよ、うん、一度、ねはいうん。で、あのー、なんかね、なんだっけ、なんか、うん、電気屋さんで勧められて、簡単ですよって言われて買ったらしいんですけど、でもね、それまで妻は全然、あのー、そういう一眼レフを触ったことがない人で、うん、だから、あの、正直僕が見ててもかなり機能を持て余しちゃってるわけですよね。はい,はいはいはい。イオスキスでさえ、やっぱり色々こう、実は設定をこれば、面白い写真撮れるんですよ。うん。うんだけど、わかんないんですよね、妻は。うん、うん。で、あれあれなんてどうすればいいのかな。だけど、あの、僕も一応曲がりなりにも、あの、フィルム位置がちょっと触ってた経験があるから、あのー、直感的に分かるんですよねねやっぱりこれこうだなとかねここで絞るここで設定いじれるんだなみたいなのが分かって、うん、説明書見ないでもなんとなく説明ができるわけですよ、そうすると何、はい、で知ってんだと思持ってたの、このカメラとか言われて、うん、いやいや、そうじゃなくてって感じで<笑>そうそうそうそうだから不思議とそうやってこうやっぱフィルムカメラで試行錯誤しながら、うんあうでもない、こうでもないってやってた経験って、忘れないもんですよね、そこに共通の言語があるんですよ、うん、そうそうそう、うん、で、ちゃんとカメラメーカーもそこ分かってて、うん、そういう人たちがちゃんと直感的にこう操作できる、やっぱり、あのー、仕組みに、デジイチになってもし、してますよ、やっぱり。うんうん、だからね、あのその辺 RPG 博物館なんかは僕以上も,もちろんよく分かってらっしゃると思うんですけどもね。うんうん、でも面白いのは結構ね、あの、で、いちいちで、ね、それこそキャノン EOS でちょっと撮ってたって最初、まあそういう経験も終わりだったようですけど、はいはい、結構こう、なんか途中でこう、アクの強いはで、あの、はらいものにこう言ってね、そうそうそう、ライカのコピー品のソビエトカメラとかで結構こう、うん、なんかアクの強そうな、癖の強いカメラに一回こう、うん、グイーンとこう曲がってね、でまたちょっとこう戻ってくるみたいな感じだ<笑>からそういうなんか本当に趣味としてはすごい楽しまれてるんだろうなっていう感じがしますしね、うん、このね癖の強いカメラの数々を見てるとね果たしてこういうカメラでどういう写真が撮れるんだろうなんて僕なんかが見ててもすごい興味をそそられますからね、うん、いいですよね<笑><笑>いやありがとうございます本当にねいいものを見せていただきましたいや本当ですでは、お次をいってみま,ましょう。えーとはい、こちらね、ていしんさんなんですけど、多分テていたんさんなのかな、はい、多分メールアドレスの名前がそのまま、たぶんていしんさん、うんえと。マスター、カッカさん、ごげんよろしゅう。カメラ話がある意味懐かしくなってメールします。一人暮らしの頃知識も全くなく、当時、一眼レフのオートフォーカスカメラが普及しだした時代ですかね。そんなものを買えない僕は、家にあった一眼レフカメラを確かオリンパスだったと思うということですが、持ち出しいろいろ撮ってました。やっぱり格好つけて白黒とか撮ったりもしたなぁ。ォ<笑>、えー、ンカーワインの映画にハマってたときは、広角レンズにも興味がががあっっってて知りり合いが買ってるのまましかったりしましかたた前々からカメラの中で何かカラカラ言ってて結局そのカメラは処分したんですけど映画でその時は彼によろしくっていう作品にプリズムを使ったペンダントが出てきてカメラにそんなものが入っているのを知りました処分する前にそれを取り出そうと思ってたのに忘れてましたそしてその映画も長澤まさみが出てたので見ただけでしたけど昔は映画でよく主人公がカメラマンってありましたよねやっぱりガジェット好き好きななな男のの憧れれだったのかもしれないなカメラ越しの君はキラキラしてたみたいなスマホが普及してなかなかそういうシチュエーションがなくなったんですよねいやそういう意味でもいい時代だったなカメラの話ではなくカメラにまつわる思い出話で申し訳ないですこのような状況の昨今ですがお体ご自愛くださりまたの配信楽しみにしてますといただきましたありがとうございます確かにカメラマンが主人公の映画とか小説って一昔前は結構あったんですよねあのね、うん、ヒロインをね、うん、脱がせる
1: のに都合がいいんですよ、<笑>そういうことか。いや、分かんないですけど、いや<笑>今、今思いつきましたけどね、はい
0: あのー、今でこそ、いろんな職業でフリーランスって、まあ、ありますけど、僕が作って、言ってみればカメラマンっていうのは、そういう意味でいうと、昔からこうフリーランスの人が多い。職業ではあるんですよね。うん。だから何かとこう、自由が利くというか、設定としても便利だし、なんかこう、日中私服でうろうろしてても、まあ、カメラマンって言われたら、ああみたいな、こう、なんかね、うん、そういう、こう、ちょっと、設定としてすごい便利なキャラクターとしているかなっていうのは思います。はい。だから、昔から、やっぱこう、フリーランスの王道ですからね、カメラマンとフリーのライター、うん、記者っていうのはね。そういう意味でもやっぱカメラマンって多かったのかなっていう感じはしますけれどもね。うん。そうですね。まあ、あれですね、こう、<笑>カメラの話というよりはこうカメラにまつわるなんか周辺の思い出みたいな感じで、うん、いかにも貞壇らしさ,さんらしくてね、すごい面白いなと思うんですけれどもね。うん、うん。はいはいはい。カッコつけて白黒とかね撮ったりっていうのなんか分かりますしねなんかこう、うん、不思議なもんでね、何、あのー、ですかね、最初からこう白黒で撮影したものとカラーで撮ったものを白黒に加工したものだと全然こうなんか同じものを撮ってても違うんですってね、なんかこう風合いというか。あどうですかね、うん、なんかやっぱ違うって言いますよね。うん、うんなんかカメラによってはねやっぱり最初から白黒のードで撮影するとなんかこう画素とかそういうい内部処理もなんか違うものもあるそうですなるほどねうんうん、うん、なんかそんなのも今はあるそうですけれどもねこうマスターとかもねそういうモノクロの写真なんかはご自身で現像された経験も終わりだったそうですけれども、はいうん、などうなんですか、そういう,こう現像する僕はやったことがないのでわからないんですけど現像する過程でこうじわじわこう写真がまあ見えてくるわけじゃないですかそういう時っていうのはどういう感覚とドキドキやっぱするもんなんですかうまく撮れてるかどうか,とか、うん
1: あのー、もちろんそれもあるんですけど、はい、ただねあの慣れてくると、うん、あれってこうもう因果誌にその焼き付けして現像してるところじゃないですか見えてくるっていうのはねもうその時はねどのタイミングで止めようっていうので必死です。うんうんうんだからやりすぎると真っ黒になっちゃうんですよだからこう自分の意図のまんまにそのプリントを作るために原像液の中でその竹のねピンセットでン鑑シを挟みながらこう揺らしてねだんだんこう像がはっきりしてくるのを見てるわけですよ赤いライトの下で赤いライトの下でそのだんだん像が出てくるのを見ながらうん、ここだっていうとこで現像駅から取り出して停止駅に突っ込んでそのまま定着させるんですけど、うんはい、定着の方に回すんですけど、うん、そのタイミングが悪いと、はい、結局なんか薄い写真になったりなんだかね、うんうん、濃すぎる写真になったりっていうのがやっぱり出てくるんでそこはねやっぱり勝負でしたね、うん、特にその例えば公文連みたいなのに出すっていうような時にじゃあどういうその感じに特に画面の明るさとしてどういう感じにしようかっていうところでそのいやもうこの写真をこ
0: こで止めていいとかもうちょっととかっていうのをやりながら本当に赤玉1本のすごいこう暗い赤い照明の中でやるじゃないですか。はい、あの状況でこう、うん明るい場所に出したときにどういう感じになるかって分かるもんんなですかかります、分かります。
1: それは何回かやれば、経験できる。分かります、分かります
0: 。そうなんですね。なるほどな
1: 。でね、こう、因果詞をね、駅の中で揺するんですけど、そのにそに竹のピンセットで強くつまみすぎてね
0: 、ピン
1: セットの跡がついちゃったりね
0: 、そ
1: こだけ建造されないんですよ
0: 。なるほ
1: どとかね。そういう失敗もするわけです
0: よ。そういうのを経て、なやっぱりこう、そうです、そうです。いい感じがね。なるほどね。面白いですよ、現像も。ああ、そうですか。全然私の知らない世界なもんですはい。ありがとうございます。じゃあ、お次はですね、山下さん。はい。はい。お願いします。
1: えっと、あ、はい。カ、え、カ、ー、さん、ハニワさん、写真会拝聴させていただきました、チャンナカです。ということで、チャンナカさんからいただいております。ありがとうございます、えー。マニュアル銀塩カメラ、私も一時夢中になりました。お<ほ>そうなんだ、えー。夢中になりましたというか、えー、某大学で選択科目として少し学んでいました。すげえ。えーえー、銀園カメラで撮りまくって暗室で作業してたあの若かりし日懐かしいです<ー>あんなに銀園カメラを持ち歩いていたのに今では iPhone です<笑>、えー、勉強した内容もほとんど覚えていません、えー、覚えていることといえばいい写真を撮る秘訣は常にカメラを持ち歩いてとにかく枚数を撮ることという教授からのアドバイスぐらいでしょうかとほほまあでもそれが真理だと思うなでえー、そんなカメラの勉強をするために親父から当時譲ってもらったカメラを引っ張り出してみました、うんえー、それがなんと番組でも紹介されていたリコーの XR500 <ー>通称サンキュッパだったのですただしレンズはペンタックスがついていたとハニマさんもおっしゃられていたように、えー、これが出た当時は機能性の割にお買い得だったからか契約家の親父がこのカメラを選択したのをこの回を聞いて納得させられました、うんブログの写真を思わず二度見してしまいましたこれ、親父がくれたカメラやんって<ー>、えー、愚者の宮殿から気づかされる身内の心理、えぐいです<笑>、えー、銀塩カメラにはまってるる時は撮ることももちろんなんですが中古カメラショップへ行ってなんとなく趣のある昭和の銀塩一眼レフを物色してはいいなあ、欲しいなあとため息をついて楽しんでいました、うんえー、棚に置いているだけで満足するカメラ集めたくなる要素も多分に含まれてるんですよねなかなか金銭的にも難しい趣味ですが。うんえー、写真家の上田正治さんに夢中になり、写真美術館へも足を運んだり、えー、なんだかあの頃の熱い気持ちがよみがえる素敵な回をありがとうございました、今後も配信を楽しみにしていますといただきました、ありがとうございます。はい、
0: ありがとうございますん、うん、なんとなんと、リコのサンキューパー、<笑>はい、お持ちだったと。お持ちだったいいやでもいいカメラですよね
1: 。あんまり悪いこと言わなくてよかったな
0: 。いやいや
2: い
1: やい
0: やでも本当にね
1: 、あれは素敵なカメラですよ。エポックメイキングなカメラですか
0: らね。なんていうのかな、機能的にもきちんと、ちゃんとちゃんとのカメラでしたから、お父さんはやっぱりその辺もしっかり検討されて買ったと思いますよ。で後からの評価も悪くないカメラですからね。なるほどね<笑>しかし、ねいや、大学で選択科目として写真を勉強してたんですってこの前もなんかそんな、ね、方なんかいらっしゃいましたけれども大学でやってました、うん、結構皆さんやられてるんだなと思ってね、はい、あうちの大学にはなかったなこういうのはな羨ましいな、うん、もう全然、ね、そういう学部が、ね、そういう学部じゃなかったからあれですけれどもね。うん、学問として学ぶカメラでいいですね。なんかね、うん。いい写真を撮る秘訣は常にカメラを持ち歩いて、とにかく枚数を撮ること。そう。これは、これはそうかもしれないね、うんうん。うん。それはなんとなく僕も思ってます。あの、やっぱりフィルカメラはそうですけど、やっぱね、量を撮らないと質上がってこないっていうのはありますね。うん、うん。これはもう真理なんじゃないですか本当に。で、例えばその、ね、スポーツ写真なんか
1: が特にそうですけど、うん、ベストな瞬間をエイヤーで一発で撮るなんてのは無理ですからねそうプロでも無理なんですから、うん、だから、それはもう本当に電車でダダダって流しておいて、<笑>うん、そのうち、まあ、ベストじゃなくてもベターなやつを選ぶっていうのが一般的な、ね、やり方なので。あの、RPG 博物館さんのね、お便りの時にも言いましたけど、うん、例えば露出の関係で、その、1段、2段、明るいぞ、暗いぞっていう絵作りをしようっていう時には、やっぱりその露出を変えながら撮ったりとかね、同じ写真でもね、やっぱりそういうこと必要ですからね
0: 。なるほどね、うん、そうですよ。うん、あの、やっぱね、スポーツ写真なんかはね、やっぱりこう、だなんていうのかなほんいっぱいバババって撮ってんだろうなと思うのが、うんあのー、大学に入ってた時かなあのアトランタオリンピックがありましてね東京に僕もいましたからで新聞撮ってたんですよで、あのー、家で新聞撮っててであのねちょっと気づいたんですね、その時。だから、家に来た新聞と、コンビニに並んでる新聞、同じ新聞なんですけど、なんかのスポーツのね、写真なんですよ。写真が全然う違う、違うわけですよ、要は。差し替わってるわけ、その写真が。うん、で、よりなんかこう、なんか、なんていうかな、映える、なんか、陸上だったと思います、確か。うん。うん、で、細かく細かく、だから写真って、だから新聞を、あの、コンビニに並んでる方が多分ね、あの、早くて、うちに来てる方が多分遅いんですよ。班が違うようなんですよ。どうやらね。同じ新聞で。だから、一回発行しても新聞ってそ細かく細かく写真差し替えたりとかしてより良い写真をみたいな感じですっげえこだわってんだなっていうのをなんかその気づいた記憶がありますねそういうねうんだから僕新聞ってなんか一回発行して配られたら全部同じものだと思ってたらやっぱそうではなくてね実は記事の内容とか写真も細かく差し替えたりなんかしてより良い,いものをっていうことをね同じ日の新聞でもやってるっていうことをねまあ気づいたわけなんですけれどもうんあとやっぱ連続写真のダイナミズムって、うん、また動画とはちょっと違う説得力があったりするんですよね。最近何でも動画だから、あんまりこう、連続写真って雑誌とか新聞で見る機会ないですけど、うん、あの、例えば、あの、なんでしょうね。体操の跳馬とかね。はいはいはい。うん、ああいう連続写真見ると、こ,あこんなところにこんな動きしてんだみたいなのって、かえって写真の方がすごさが分かったりしませんか、なんかああいうのって、なんかこう、うんは、動画だと早すぎて分かんなくてさ。ははははいはいはい、はい<笑>で、スローで見ればなんとなく分かるけど、どこがどうひねってんか結局よく分かんないみたいな感じになるけど、うん、それがこう、写真の連続写真の中になってたりすると、あ、ここでこんな風になってんだ、すげえみたいなことがあったりなんかしてさ。うん、なんか今の時代でもそ、そういう写真の連写みたいなものって、それはそれですごい需要があるというか、説得力があるような気もするんですけれどもね。うん。とんとお目にかかることはなくなりましたね。そういう連続写真のためというのはね。そうですね。うん、はい。いやまあでも、ちゃん中さんの話に戻りますと、うんえー、銀塩カメラにはまってるときは中古カメラショップに行っていいな、うん、欲しいなとため息をついて楽しむってこれはもうあるあるですよね、こうウィンドウショッピング中古カメラショップでこう、ね、なんとなくこう僕もありますよ、そういう時期が、うんね、こうかっこいいなと思ってね。
1: 僕はいまだにあのね、<も>ネットで見て、あーって。た<笑>分行き着いてますからね。ネットウィンドウショッピングやってし、はい、このカメラがこんな金額で出てるんだ。<笑>うん、みたいなね。はい、<笑>ありますよ
0: 。ねえ。なんでしょうね、やっぱ、あのと、前回も随分喋りましたけど、やっぱカメラってこう。すごい端的な機能美が詰まった、やっぱり。う,ん、うん、もので。<笑>それがこう、うね、手のひらに収まっ。って,いるっていう美しさがやっぱあると思うん、ですすよ、うん、ありますね、うん、無駄なく機能がこの手のひらの中にこう収まっているっていうね、うん、それこそあの頃の日本がすごい得意とした技術の、まあ、やっぱり一つの結晶ですよね、こううん、カメラっていうのはね、うん、だからそこになんかたまらないやっぱ魅力をやっぱ感じますよね、うんで、どこまで行っても実用品であるっていう、その、つちつ豪険さもあってね。うん。うん、なんとも言えない、やっぱり魅力がありますし。でもなんかね、なんか萩山さんの推してた例のちょっと、あのね、銀員一丸風のデジカメなんか販売、販売延期になってるみたいですけどね。うん、なんかね。はい。えっ、ー、と、チャンナカさんありがとうございました。えー、ぜひまた、チャンナカさんも熱い気持ちが蘇って、蘇って、またカメラ活動されるのもいかがでしょうかととい
1: うこ iPhone は iPhone でね面白い写真撮れますからね、あれ、メラとしてもなかなかいい性
0: 能持ってるしそそそううう意外と皆さん、普通に使っ,ちゃ使ってるんですけどこう、ポートレート機能とか今、ついてますからね、うんうん、なんか意外と iPhone でも結構いいボケ身のある写真撮れたりしますからね、エクスペリアがね。うん
1: なんかレンズはいいの使ってるはずなんですけどね。あ、そうですか。なんかいまいち修作でかいし、<笑>なんかいまいちなんだよな。で、マクロは全然使えないし
0: 、何<笑>です感じのレンズの良さを生かしきれてない感じがするすか。んかこう、
1: うん、僕の今のスマホはあの、エクスペリアの
0: 1の、はい
1: はいはい2のやつなんですけど、今3っていうのが出ちゃいましたけど、なんですけどね、なんか3つもレンズついてて、やれ、その、何ですか、アルファシリーズの、うん、その、えー、ノウハウを、なんか生かしたカメラアプリが入ってまして、うん、どうたらこうたらとかってたら言ってるんですよ。うん、言ってるんですけどね、ここいまいっちゃんなんか、<笑>はいまあ、まあ、いいで
0: す、はい<笑>。こういうこと言ってるじゃんないですか、アルファの遺伝子をなんか、うんぬんみたいなね、僕もちらっと見て気になってたんで
1: すけど、スマホの、ね、横っちょのところにちゃんとシャッターボタンつけてるのは、あいいなと思いますけど
0: 、でもね、<笑>うんっていう感じです。はい<笑>はい、えっ、ー、と、メールの方は最後ですかね、ヤママンさんいただいております。はいこれは至極勝手な意見なので聞き流してください。<笑>もし次の愚者級ステッカーの販売が計画されているのでしたら、リスナー絵師の方々にデザインしていただいて、ワクチン接種済みの,接種済みのステッカーとかいかがでしょうか<笑>例えばヨネコさんデザインでカッカさんがアマビエになっていたり、うん、ヘビーレオさんデザインの TRPG キャラとかあったらいいな、あったらいいなっていうことで。うん、なるほど。ありがとうございます。ちょっと。ぐしゃきゅうグッズのね、またご提案ということで、ありがたく、あのー、今のね、ステッカーが全部売れたらまたちょっと考えようかな<笑>まだ若干在庫があるので
1: 。また閣下の家のね、文鳥が太りますよ
0: 、これ。そんなことないですって。はい、ちゃんともう、ね、そろそろ鳩になるんじゃないか、ね、なりませんって、本当に。もうやめてくださいよ、<笑>はい、本当に、ね。ありがとうございます。また、ぐしゃきゅうグッズね、第2弾、第3弾、ちょっと考えたいなと思ってますけども。T シャツがね、M があと2枚だけありますんで、えーうん、M サイズの方いかがでしょうかもうね、<笑>はい、えー。よろしくお願いいたします。他に、おかげさまで他のサイズは全部ね、完売しましたけれども。えっ、ー、と、実はツイッターの方でもね、えー、たくさんつぶやきいただいておりますんで、今回もご紹介していきたいと思います。はい、えっと、よね、あっマークの人さんにいてます閣下、えー、が伏牛の話題をされどん,なものが見たいどんなものか見たいと Google ググ先生に脇の下乳首の画像をお願いしたらこれじゃないけどありがとうな画像をたくさんくれました<笑>これね<笑>僕もやってみたんですよやってみましたやってみました<あ>す結構エッチでしたね<笑>あ結構エッチ結構エッチおお<ー>、はい、ちょっとびっくりしましたああそうですか、はい、おおなるほどはい、は,いはいはいはい。はい結構エッチな感じで。はい、あそうです。って感じでしたね。まあまあまあ、なるほどね。まあ結局、あの、服乳は男性でも女性でもできますからね。うんうんうん。うん、まあまあ、そうですね。そうそう、そういうことですよね。うん、そういうことですよね、つっ,ってあれですけど。<笑>えっと、ハリトさん。えっ、ー、と、はい、MC ハマーの曲はリズムの間に You can touch this という、えー、歌詞が入るのですが、発音できなくて、ケンタッキーって言ってました。<笑>テトリスしながらケンタッキーでつぶやく不思議なプレイ確かテトリスの積み上がったブーイングもこの曲だと思ってましたっていうことで、これは何かと言いますと、アーケード版のテトリスの BGM と、MC ハマーの曲が完全に一致してるるということで、はい、動画をご紹介いただいてましてね、うんあの、見たんですけど、すごい似てるんですよね、確かに。そそそうそうそう<笑>これねど
1: んどんどんどんって言っねどん
0: どどんんどんってってって感じのね、あの感じが、にすごい似てるんですよね。うん。あの、アーケード版のあの、テトリスの何、なんとも言えない雰囲気ってなんかありますよね。なんかこう、ファミコン版やゲームボーイ版にはない、なんかこう、うん、ありますよね。なんかいや、あります、あります。うん、なんとも言えない、こう。あの、個人的にはアーケード版の方が粘りがきくっていうか、一回ブロック置いた後も何回か回せるような印象があって、結構無理やり。ガンガンガンガンってね。そうそうそう。で、無理やり隙間にこう、ぐっと詰めたりなんかするテクがあったりなんかしてね。そうそうそうそう。あれがファミコン版とかだとあんまりできない。全くできないわけじゃないんだけど、特にファミコン版なんて、一瞬で落ちますからね、ボコって感じで。僕ら
1: は、それこそ、あれ、BPS かなあの頃ファミコンで出したの。うん、そう。のテトリスはね、ペタリスって言ってました。あのペカってくっついちゃうんで<笑>そうそう
0: そう、過程がないのよね、うん、そのあれがなんかちょっとやっぱり、あと操作がちょっと独特でね、ゲームボーイ版ともまた違ってたんですよ、うん、落とすがボタンになってたんじゃないかな、そう,そうそう、うん、A ボタンか B ボタン、どっちかが多分ね、落とすボタンになってて、そんな、うん、記憶ありますね、うん、ゲームボーイ版で慣れてる人、なんだこれって言ってた記憶がありますね。うんうん、はいシ塩シさん、画像つきいただきました。はい、写真つながりで懐かしくなり、究極超人 R のドラマ CD を発掘したら、<笑>キャストがすごいっていうことで
1: 、写真いただいてますけど、どね
0: はい、そうですね、効果物なんですけど、すごいですね、こんな、いやー<笑>。いや、だってそうじゃないですか。そうなんですよ。
1: R くんの、ね、アニメとかこういう、だって
0: 。うん、まあ、シオさんですからね。はいうん、うんうんうん。いや、あのー、あれですよ、その、その、サブ、なんていうのその、メインのキャスト以外の人たちの、この、遊びっぷりがすごいじゃないですか、まあ、確かにね。結、う、城、ん、<笑>まさみ先生本人で出てるし、高田さんも出てるし、うんうん、ねええすごいですよね、こうね。<笑>校長先生なんて春風亭柳生師匠ですからね。そう,そうそう。どんな、どんなキャストなんだっていう感じですけど。うん、いやね。このドラマ CD は、でも僕は、あれですね、聞いたことないなぁ。持ってないなぁ。<笑>ちょっとでも今日、うん、興味出てきちゃったなぁ。うん、面白そうだな。<笑>いいですね、これね。いや、でも、いやーこの頃ね、ね本当に、いやーす、名前を知らない声優さんがいないっていうのはやっぱすごいですね。うん、知、うん、っも,、ね
1: 、もうすでに
0: ね、奇跡に入られた方が
1: 、入ってしまった方がね、何人も
0: いらっしゃるので、ちらといらっしゃいます。それはちょっと寂しいですね。うんね、仕方ないこととはいえ。うんうん、えー、ミフカエルさん。えー、菊池先生会まで来たけど本編はパソコンで動画開きながら聞いた方が良さげ小林亜生さんの会もかなにしても<笑>本編触りで出てきたキーハンター G メン75あばれん坊将軍全部パッとオープニングのメロディーが浮かんだ、うん、キーハンターはちゃんと見たことないけどということで、はい、それがやっぱ、ね、菊池先生の偉大なところですよねそうそうそうタイトルを聞いただけであの曲が出てくるっていうことね。まさにキャッチーってやつですね。いやや本当にそうなんですよ。はい、うん。だから、ね、特撮、アニメに限らず、本当にその番組のテーマをやっぱ作ってこられた方だなっていう感じがするんですよね。うん。暴れ、うん坊将軍のやっぱ曲って、やっぱすごいと思いますよ。うん。うん、なんかこう、時代劇でありながら、どこかちょっとこう、ウエスタンな感じというか、あるいはちょっとこう、なんか海外のそういう、なんかアクションものの要素みたいなものも感じさせるし、うん、やっぱり曲のイメージって大事だなと思いますけどね。うん、結構時代劇 BGM って個性派ぞろいで面白いですよね。こう、うん、僕は好きですよ。うん、大川越前とかも好きだし。ああ、わかるな、うん。そうそうそう。ね。鬼平犯課長なんてもうしゃれじゃないですか。もうあんなね。本当に。僕はね、大江戸捜査網とか好きですああ、言うと思った。それそれそれ。うん、そうそうそう。ね。んこれ何特撮ものみたいな感じで印象すらある。そうそういい曲なんですよ、あれは。い,<や>いい曲ですよね。うん、大江戸捜査網はいいよ。本当に。うん、今や地上波でまず、NHK 以外で時代劇やってないですからね。うん、あんなに再放送やってんのにね。だからそれこそ年一で仕事にやるくらいじゃないですか本当にそんなもんで、じゃないですか
1: あとはなんかやってるっ
0: けいやー、ないですね。あと大河くらいあともう本当大河だし、あと NHK は金曜時代劇っていうのやってるんで。ああ、そっかそっか。うんうん。そういうのはあるんですけどね。うん、そうそか。そうそうそう。雲霧仁左衛門とかやってましたけどね、NHK は。そんなもんじゃないですかね。だから、ねえ。でさあ、再放送とかたまに BS とかで、鬼平犯科長とかやってるけど、すげえ面白いんですよ。うん、ついつい見ちゃうっていうね。こう、今地上波で流しても全然通用すると僕思っちゃいますけどね。うん。ああいうこう、ちょっと、民情ものの、だから時代劇の世界が、なんだろう、刑事ものに取られちゃってるのかなうん。多分、なんかね、ちらっと聞くと、やっぱりすごいお金がかかるそうですからね、やっぱり時代劇はセットとかね、含めて子どもとかもね、うん、やっぱりこう、ありますからああ
1: 取れるところが、やっぱり渦政とか,か、ね、とかそういうかに慣れた場所に、ね
0: 、なりますから、どうしてもコスト的な部分で、こう今、新作の時代劇っていうのは、本当に難しいっていうね、うん、ことのようですけど、でもあれもあれで一つの文化ですからね。うんうーんえっと、高さんいただいてます。地下202回、プロレス界拝聴。アンドレの顔は畳一条分発言のシ爆笑しました。<笑>失礼な、本当にね。<笑>テレビ放映は不明ですが、昔、過昭和の試合会場では、前座として俗に言う小人プロレスを楽しく観戦しました。試合後、はいはい、ジャイアント馬場選手と小人選手に握手してもらったことが古き良き思い出になってます。はい。ということで。ミゼットプロレスってやつですよね。そうですね。うん、いわゆるちょっとそういうね、なんですやっぱり、こう、はい身体的特徴のある方がね、うん,うん、うん、で、あれがね、いろんな、ねあのうん、意見があってね、そうそう、うん、見せ物にするのは良くないんじゃないか、ただ、あの人たちはあの人たち、でもやっぱプ,ロプライド持ってね、やっ,やってらっしゃるわけだから、じゃあ、それをどう考えるんだって話ももちろんあるわけですから、
1: うん、じゃあねその、こんなことをけしからんって言った連中がね、うん、その人たちのじゃあ食いぶちを保証してくれんのかって話じ
0: ゃないですかそういうことなんですよ、うん、だからね。コピートプロレスに限らずああいうやっぱ身体的な、ね、も,あのものをお持ちの方がそういうある意味そういう、まあ、いろんな、ね、境遇があるにせよ、ねそまあ、その前向きに捉えてやっぱりこうお仕事されていらっしゃったっていう、まあ、これはそういう事実があるわけだから、うんうん、そこをどう捉えるかっていうことはありますけれどもね。うん、うん申し出選手もいっぱいいたんだよ。<笑>僕も見たことあるけどさ。<笑>うん、そうですね、えー、と同じくタカさんは、いまさですが地下77階、学校給食会会長、うん、多くの人が学校給食の楽しい思い出があるようで、羨ましい限りです。自分は苦手な食べ物が多く、えー、当時、学校でも家庭でも残さず食べなさいと怒鳴られる毎日でした。あの子供時代には二度と戻りたくないですね。ちなみに冷凍みかんが好きでした。とということで、うん食べられないとね、食べるまで返しませんみたいな、ね、返しませんとか、みんなが遊んでるのにね、うん、給食とにらめっこしてる子どもとかいましたよね今、どうしてるんだろうね、今そんなこと
1: 言ったら、絶対問題になるよね
0: 。問題になるしね、うん、あの頃はでもそれが当たり前でしたからね、うん、でみんなが遊んでるのに一人、こうさ、うん、切ないよね、あれも考えるとさ、給食にら切ないですよ。子がいてね、本人も遊びたいだろうに、うん、なんとも、ね、こう、昭和の時代といいますか、うんあ。確かにね、高さんもそういう苦しい思いを、ね、強いられたお一方だったのかなと思いますけどもね。うん、目とみかんも美味しかったですね。わ<笑>かります。うん、最近さ、あの、うちの近所の、新幹線の駅で置いてないんすよ、冷凍みかん。どこ行っちゃったのあれさうん、ないのもあれ、あれこそ旅の醍醐味だと思わないあれこそそうですよ。うん。僕とこの前ちょっと出張があって、久々に新幹線乗りましたけど、あのないのよ、冷凍みかんが。ただ一人だけど、なかなか食べきれないけどね。まあまあ確かにね、あのネットに入って4つかいつつ入ってますからね。そうそうそう。わかるんですけど。いやー。寂しかったな見つけられないだけなのか、ないのか。うんうん、えっと、ゆたぽんさん、地下205回配置、一眼レフの名機列点になるだろうという予想を当たっていたが、予想を上回る内容の濃さだったので、<笑>自分の置き手紙は軽すぎたくらいである。<笑>あ番組内でご希望いただきましたので、暗室苦労話に写真物質裏話も交えて、そのうちをお送りしますねということで、お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい。ねぜひ聞きたいです。<笑>はい。ヘビデオさんいただいてます。はい。えー、これはですね、ツイッターの方の動画の引用です。これが、えー、ぐしゃきゅう工画部のレジェンダリーアイドルっていうことで、これあの、はい、マックの CM。またね、今やってるやつですね。今<い>、宮崎美子さんが出てるいい。宮崎美子さんがさ
1: 、<笑>またこれがね、がい
0: いんだよ。<笑>いやーね。本当<ー>あの頃のっていうね。うん、いやーもうね。いやまあもちろんね加工はされてらっしゃいますけど、でも、ある一,一緒ですからね、ある意味、うん、そんなに手を加えてるようにも見えないのもすごいしね、うん、あ,のあと、いわゆる聖子ちゃんのカットですよ。あのうん、<笑>いやーつこう、マクドナルドというもののこうなんかこう時代の重みみたいなものをなんか、ね、感じさせる、いい CM だと思いましたよ。うん旦那さんが村上昇二ってのもいいじゃないですか、なんかこう。<笑>冴えないとこがね。冴えない感じが。冴えないけど、あいい親父なんだろうなっていう感じが。いいじいじだろうなっていう感じが、よくわかるんでね。うん、<笑>えっと、ここからまたね、えー、カメラネタ続きますよ。はい。ナスミソイタさん、えー。今回のカメラ会。はい確かに今までで一番専門用語が分からなかった。<笑><笑>すいません<笑>。それでも面白くて、あの時間を飽きずに聞けるグッシャキューの凄さよ。このカメラは壊れてるけど、かっこいいからという理由で、中3の長男が実家からもらってきたカメラ。うん、姉と自慢、自分の子供時代を撮影してくれたカメラです。ということで、これはペンタックスですよね。KX です。クスですね。すねはい。名機で,です、これも。いいカメラですね。うん。うん壊れれてるとというこなんですけども出のカメラ
1: どこがね、壊れてるのかちょっとあれだけど
0: 、うん。ね、直せないことはないんでしょうけど、いだに。いやー、でもお金かかると思うな、そう、お金かかるんですよ。ね、そこをどう天秤にかけるかですよね。でも、どうですか、
1: このかっこよさ
0: 。いや、かっこいいよね、やっぱりペンタクスかっこいいですよ。ペンタクス、この頃のペンタックスのかっこよさってやっぱありますよ。うんうんうん。このね、無駄がないのよね。本当にすっきりとしたデザインで、うん、うんなおかつね、ね角張ったこの感じがね、うん、いいんでね、手に持ったときにこう、ちょっとこう金属のひんやり感が吸い付くような感じがあってね、いいんでございますよ、これは
1: 。<笑>であのツイッターでもねちょっとあの、えー、リプライさせてもらったんですけど、あのはい、革ケースにね、入ってる写真も載っかってますが、はいはい、できれば保管するときはね。あの湿気を呼んでしまうので、乾きやすからは外して、乾燥したところに、これがね、また難しくて、乾燥しててほこりのかからないところっていうね、難しい条件があるんですけど、そういうところにあの置いてあげてください、
0: ね。はい、まあねお好きな方とかね、何台を持ってる方ですと、うん、当然その、湿気管理できるケースがありますからね。そういうのを持ってる方もいらっしゃいますけど、スミス・オイタメさんの場合、多分そういう、あれではないでしょうから、このカメラは。うん、だから、マスターの言うように、あのーね、こう湿気対策だけ、まずしていただいて、うん、本当、カビが大敵なんでね、そう,ですねこういうカメラはね。ちょっとどこが困まれてるか分かりませんけど、おそらくこのレンズは生きてると思うんですよ、この
2: 球をね
0: 。きちんと管理すれば、この弾自体はね、今後も使える可能性は高いので、これも言ったんですけど、スカイライトフィルターっていうフィ
1: ルターがついてまして、このスカイライトフィルターっていうのは、その日中に、えー、要は日の光が強いときに、カラー写真を撮るときに、若干、の色の補正をしてくれるっていう、そういうフィルターなんですけど、それほど大きなその色の、の加工というか、うんえー、をするわけではないので、一般的にあのレンズの保護も目的として、結構つけられてることが多いフィルターなんですよね、はいうん、だから、スカイライトがついてるっていうことは、結構あの、えー、レンズとかカメラとか、そういうものを、まあ、大事に使われてたんだろうなっていうのがうかがえるので
0: 、そういう意味
1: でも、ね、<や>大事にしてあげてほしいなと思います、
0: うん、この写真を見るだけでも、大事にされてたんだなとて、うん、も分かりますよね。うん、うん
1: 保管はねカメラが入るぐらいのケースの蓋付きのケースに入れてあげてもしあれだったら水取り増産的なやつを入れといてあげればそれで十分なのであとは定期的にそれを取り替えてあげれば良いので別に高いケースまではいりま
0: せんので本当にタッパーみたいな感じでいいですよ。そうですす惚惚れれしまかっこいい黒に小鉄さん、こちらもこちらで。うちのじいちゃんの片身か、みんなじいちゃんの片見カメラ持ってるのかなすげえな。えっと、うちのじいちゃんの片見カメラはニコン F801 でした。うん。比較的新しいフィルムカメラですよね、ということで。はいはいはいはい。まあ、この間話をした後の世代のカメラですね。そうですね。はい。だいぶこう、オート機能が効いてくる頃のね。いやでも見てくださいよ。この、ね。いやカメラ本体もさることながら、この玉が財産ですよ、これ、いいですよ、これは
1: 。これもね、35から70、あ違う、105か、だからすごく実用的で使いやすいズームがついてるので、そうそうそう、どこに持って行ってもまず邪魔にならないクラスこれ1本で、普通に例えば、結婚式の集合写真から、
0: 夫婦のね、ケーキカットまで全部取れるっていううううそそそわざわざ球を取り替えなくても、これ1本ついていれば、非常に応用範囲が広いそうですねものなので、これは大事になさってくださいね、あと
1: ね、これ、ストラップがすごい気になってるんだよね、ちょっと、ちょっ
0: と限定ものじゃないかなっていう気がしてますちょっと普通の、ニコンはニコンのストラップですよねだと思うんですけど、ね。うんね。なんかえー、今
1: は手に入らないんじゃないかな
0: 、そんな気がしますぜひ、黒柳小鉄さんも、ね、大事にしていただいて、うん、これまだまだ、はいはい、使えるカメラです。はいはい、RPG 博物館さん、はいあ、こちらでもいただいています。うん、フィルムカメラで撮影した写真探してみました。大体10年くらい前の写真です。えー、カメラはライス・ミノルタ、CL ・シールローライフレックスだと思うということで。うんおしゃれな写
1: 真なんだよのやっぱり白と黒のバランスなんですよ、白黒の写真って。で、それをシャープに切り取るか、ぼやかすかとか、いろんな方法があるんですけど
0: 、いや、お上手ですよ。いや、いいですね、すごい。見るかぎり、プロかなっていう感じ。ここのままそそれ絵はがきにしてもいいよねっていう感じのね、どの写真も。はい、うん、お上手だと思います。そう、はい、このまま額に入れて飾っておくだけで、なんか非常にこう、ね、うん、いいですよね。この白黒の写真でこうね、あのー、バイクとかクラシックカー撮ると、独特のなんかこう、風合い出ますよね、うん、なんかね。うん。うんだろうカラー写真にはない何か良さが引き出される気がします、ねうん。で、こう、つやと影が表現されるんですよ、ねうん、そうそうそう、な、うんこう何とも言えない金属のこう、うん、ぬめり感がね、はい、より強調されるというね、感じはありますよね、うん、いや、すごい。えー、で、同じく RPG 博物館、こちらは写真続き、大体10年前の写真ですということで、うん、1>, 1枚目はニコンの FM2、2枚目はオリンパスの OM1 で撮影だと思うということでね。うんもうなんでこんな写真撮ってんのっていうねこちらも上手だと思いますいやー、なんかいいですよね、なんかもう素材としてなんか普通に売ってそうな感じの写真だから、
1: 結局、どこを切り取るかなんですよ、写真って写真はとにかくそこなんですね、どこを切り取るかなんですだから、そこがやっぱり、やっ
0: ぱり撮ってる人だなっていう。切り取り取方だと思います、あのー、僕なんか素人なんで、うん、欲張って全体を映そうと思っちゃうんですよね、なんかこう、ま、うんべんなく全部をこう、ねそうすると結局、なんか全体として、なんか印象がすごいぼんやりしたりとか、うん、なんかね、うまく、なんかいかにも素人が撮ったみたいな感じの写真になることが多いんですけど、うん、写真ってね、ねマスターのように、どこを捨てるかっていうことがね、やっぱり。うんどこを活かしてどこを捨てるかだと思うんですよ。やっぱりフレームの中にね。うん、いいなぁと思います、こういうの。えー、にぎりさん、えぇ、ー、武士の宮殿で銀円一丸の話。トップコンといえばトータルステーションのイメージしかなかった世代なので、トップコンがカメラを作っていたのは知らなかったけど、ライカのトータルステーションもあるんだから逆もあるんだろうなと思ったことよということで、うん、ちょっとこの後続くので続けてご紹介、はい。カメラの知識や趣味はなかったけれど、仕事で使い、倒したアイキはコニカの現場監督、<笑>これ、現場監督ってい、ね、う名前です、これ、えー、カメラです。はい。あ一眼デフではないな、バラ一眼デフではないけれど、カメラ界の G ショックと言われるこいつで雨の日も風の日も撮りまくった。年間平均で2、3000、うん、枚、トータルでは軽く1万枚を撮っていたと思う。<笑>その後、じわじわと工,場工事現場でもデジカメに変わっていって使われなくなってしまったうん。もちろんフィルムは業務用のフジフィルムの ISO100。うんえー、若手の頃、営業主義フィルムのストックがなくて ISO 400を持っていくと上司からアホかこれは夜間工事用や高いんやぞと叱られたな笑っていといております。<笑>はい、ありがとうございます。うん、はい。えっ、ー、とトップコンの話題がね出ましたけれどもね、はい。あの、うん、一応補足をしておき
1: ますと、あのトータルステーションっていうのは、はいうん、あの簡単に言うとあの測量用の機械でよくあの道端とかでね,やっ,ねやってるじゃないですか。やってますよね
0: 。覗いて、ね、こ
1: 覗いてるじゃないですか。覗いて、で、なんか向こうにあのこう棒を持った人を立たせ、スタッフっていうんだけど、それを持った人を立たせて、うん、こうなんかボタンとかがついてるやつをこうピッピッピッピやりながら覗いてるじゃないですか。その機械がトータルステーションです
0: 。うん、あれですよね、よくね
1: 。そう、握<ら>りさんのおっしゃる通り、今やトータルステーションというと、トップコンなんですよ。あと、ライカのもあるんです
0: 。なるほどねうちの会社にも両方ありますあそうなんですねありますありますなかなかねこうそういう業界を知らないとね何処こじゃって話まあ、測量屋さんだと通じる話ですねうんなるほどねフィルムもねちゃんと使い分けがありましたということであとね現場監督ねこれはは
1: 雨の日でも風の日でも使えるようにということで、うんあの、防水防塵ががっちりしたカメラなんですよね、レンンファインダーの、う
0: ん、まさに現場仕様ということのね
1: 、はい、実はね、うん、これ、僕も、ね、あの会社で使わなくなったやつを、ね、1台保護してるんですよ、
0: <笑>保護してらっしゃ
1: る、はい、か。はい
0: 、カメラ界の G ショックということで、ねうん、ハードな現場でも耐えられるようなんていう、ね、仕様になってるそうでございますよ。アスラードさん、はい、中学の時僕がカメラを欲しがったことでノリノリになった父親からカメラ授業を受けてカメラってすげえ、うん、と思ったのを思い出しましたいろいろ選んだ挙句店員さんに勧められたコンパクトデジカメになびいてしまい父親には悪いことをしてしまったなということで、うん、いたただきましコンパクトにはコンパクトなりのいいところがあるんでねやっぱりね。操作しやすい、簡単っていうのは決して悪いことではないのでね、そそううどこを切り取るかっていう、さっきのね
1: 話ですけど、どこを切り取るかっていう部分は、一眼でもコンパクトでも一緒なので
0: 、
1: だからコンパクトでもかっこいい写真とかいい写真は
0: 全然撮れるので、コンデジでもね撮れます。すたまになんかありますよね、なんかこう、プロのカメラマンなんかがこう、こ、うん、ンデジのさ、こうチラシかなんかでさ、こ,これ撮ってみましたはい、はい、みたいな写真を、うん、載せてたりしますけど、やっぱりね、ああのー、そやっぱちゃんとしたきれいな写真撮れますもんね、そういう方の、うん。で、それを使ってみて
1: であの、いや、もっと凝ったことしてみたい、はいはい、でも、このカメラじゃちょっとできないってなった時に、その時に行けばいいだけの話なので
0: 。そうですよねまさにまあでも入り口としてはね、全,全然 OK ですだから最初からなんか逆にこう使いこなせなくて、<うん S 1> なんだこれ、つまんない、難しいってなるよりは、全然ね、そうやってちゃんとこう使いこなせるやっぱカメラを持つという意味ではねいやだからその辺
1: っていろんなその世界ってい。うかうんうん、まあ、いろいろある話じゃないですか。最初からいい道具を与えた方がいいっていう場合と。考え方はね。うん。最初は簡単なやつで慣れといて、その、もっと、その、ハイアマチュア用の機械に行きなさいみたいなのっていうのは、別にカメラだけじゃなくて、いろんな世界である話ですよね
0: 。そうですね。うん、うん。それはあるかな。うん。そうですね。まあ、どっちがいい悪いっていうことではなくてね、うん、そこはね。うん。えっ、ー、と、坂手プラスさん。はい。『マ、ま、だボット・ダイアリー』独りということで<お>あ新刊レビュー会で新刊というか。あの新年恒例のデビュー会、ねうん、面白かったのはもちろんだけど、人間ではない一輪書表現が独特で、読んでる間は変に語弊兵器口調が染まりましたということで、あのうん、兵器はっていうをし、しゃべる主人公というか、ロボットが出てくるんです、うんうん、そしてシステムハックを丁寧に表現した戦闘描写は、映像作品を超えた新鮮な体験でした、端的ということは私の日常になりつつあります、うん、ということで、ありがとうございます、本当<笑>いい、ねはい、良質の f SF なんですよね。うん、で SF のなんかこう小説の可能性みたいなものにまだまだこう映像表現が追いつかない世界を SF はまだ描けている気が僕もしているのでまさにそのプラスさんがおっしゃるようにシステムハックの部分って、あのー、非常に丁寧な描写があってねなんかこ,うこういうのってアニメとか映画でやるとすごいまだに最新の映画でもなんかカタカタカタターンみたいな世界になるじゃないですか、うん、なぜか。で、緑色の画面に、なんかちょこちょこちょこちょこっとみたいなのが出る、いつの時代からその表現なのみたいなのをいまだにこうやってるんですよね、うん、だから結局、進化してないんですよ、その描写に関して言うと、うん、映画もアニメも。うん、だけど、確実に SF の世界では進化していて、まあ、ちょっと詳細はネタバレなので触れられないんですけど、システムハックって、を使って、まあ、実際、戦いをその、まあ、要は仮想、電脳世界で表現するんだけども SF のそういうい小説の世界だと独特のやっぱそういうい分かりにくいものであってもきちんと丁寧に表現するとすごいこう新鮮味のあるものになるんですよ、そういう魅力がやっぱあるんでその辺に気づいていただけたのですごい私は嬉しいですね、ありがとうございます、うん、読んでいただきまして。はいえー、たくさん、えー聞くのに躊躇した、これカメラ界の話ですよ。さ<笑><笑>してカメラに詳しくない自分が聞いていて大丈夫なのかと、ただ聞いてみると和紙、えっと、話しての情熱と情報量に圧倒されながらも、聞いている自分にもある程度分かるように話してくれていて、とても聞き応えのある回でしたということで、うん、ありがとうございます、ね。そう言っていただけると、もうね、またちょこのおじさん2人は調子に乗ってしまいますけれどもはいなんだか
1: 分かんないけど、面白かったっていうね、うん<笑>意見は、まあ、あの何
0: 名かからいただいてますよね、はいまあ、ぜひあの、まあ、たくさんもツイートされてらっしゃるので、これが分からんっていうのがあったら、直接、はい、あのマスターに、これ何ですかって聞いてみていただければ、はい、どんとこ、はい、いです、そこは。はい、あの機ととししてて説明いいいただけると思まます、うん、やますやります<笑>はい次は月島さん、地下205回配聴自分が物心つく頃ニコン付きのおじに一眼レフを触らせてもらったことがありました。映るんですや、コンパクトカメラしか触ったことがなかった自分には、どの機構もかっこいい上に触り心地がよく、そうそうう手の中に精密機械を持っている感覚がありましたね、ということで、うん、はいはいはい、そうなんですよね。うんでもあのその一方でね、まあ、真逆の話をするんですけど、映るんですっていうのも、我々で傑作は傑作なんですよね、やっぱああいう使い捨てカメラっていうものいや、そうですよ、あれは傑作ですよ、うん、大傑作ですよね、うん、本当に、うん、うん、ある種、あれもなんか、カメラの世界の革命の一つと言っていいんじゃないですか、やっぱりいや
1: 、あのね、僕思うんですけど、はい、あの映るんですがなかったら、うん。携帯にカメラってつかなかったんじゃないかと思うあ
0: あそれはね、あると思う
1: 結局、みんなが例えばちょっとどっかに出かけたっていう時に、じゃあ、お店でちょっと写るんですかって写真撮っておこうよっ写真がものすごく手軽なものになったんですよ。そうなんで、すよねそこで出かけた先とかで写真を撮って残す。っていうことっていうのが、まあ、その前からもちろんあったけど、ものすごくポピュラーになった
0: 、ですごいだからカジュアルになったのよね、うん、これによって写真を撮るっ
1: ていう行為が。そで、同じ感覚で携帯で撮れんじゃねってなったわけじゃないですか、そそそうそうそう結局ね、ううカメラつければっていう、だからあれがなかったら、なんかまたちょっと、まあ、結果的にはついたと思うけど
2: 、なんかもうちょ
1: っと違う進化をした、ね。かもしれないなっていうい
0: あると思いますよ。うん、うん、でだからあの世界で初めてあの携帯電話にカメラつけたのが日本なんですよね。うん、J フォンですよね。J フォンなんです。そうなんです。うん、うん、あの発想の背景に何があるかって言ったら日本人のカメラ好きの文化っていうのがあって、うん、その下地を作ったのはまさに映るんですなんですよね。うんうん、うん、カジュアルに。機械に詳しくないお父さんお母さんおじさんおばさんでも気軽にスナップ写真が楽しめるっていうねそういう下地を写るんですがはい、はい、きちんとこう作っていたからこそ、うん、じゃあ携帯電話にカメラつけてみようって言ってそれを日本人が大いに支持して定番の機能として普及していったっていうことだと思うんですよだからマスターのご指摘の通りでうん、映るんですよ、だからそういう考えてみると、いまだになんか、その要はあのー、影響を、あのー、スマホでちゃんとこう残ってるっていうね、う,ん,、うん、うん、だからね、大傑作なんですよね、そう考えると映るんですってそうそ,う,そ,う,そう,うーん、すごいと思いますよ、これは。うん、で、ね本当にお手、でも映るんですよね、20代の方は、知らない方も結構いらっしゃるそうでね、やっぱりね、あの時代を。うん、うんうんそうなんですよねこうあのフィルムの操作をしなくていいっていうのはでかいですよね、こううん、ちょっと失敗しがちなこう、ね、慣れない人が、うんうん、だからじうじジじジジってやって、パシャて、うん、いいって撮って、またじジじじってやってっていうね、うん、で最後負けなくなったらあ、全部撮り終わったんだなって、そのままカメラ屋さんに持っていくっていうね、この簡単なね。そうそうそうフィルム操作一切不要にしたっていうのはやっぱねすごかったと思いますよ、うんうん。で、確かグッドデザインショーとかも撮って、すごい使いやすくてね、うんうん、すごいやっぱりこう、カジュアルに、その一方でね、結構面白い失敗なんなんかもあってさ、こう、うん、夏場にずっとあのカバンにッっーにしてたらなんかダメになっちゃったとかね、<笑>そう熱気弱かったんで、当時の映るんですって、うん、そうそうそうそう、そういう、だからありましたけれどもね。だって、あのー、マも覚えてらっしゃると思いますけど、あの観光地に行ったら、めちゃくちゃ売ってましたよね、どこのおるして売ってたんですから。吊るして売ってたんですよ、これ。そうそう、それを買っても出店ま
1: で出てたんだもんだから。そうそうそう、出てましたよね、写るんですだけ、山積みしてさ。パラソル出してさ、そそそそうううう。パラソルの下に吊るしてさ、そう、これ売ってんですよ、売ってたんです。よ。そそそううう。どこの観光地だだから
0: 。どこ行っても売ってましたよね、すごかったんですよ、<笑>うん
1: 、もうね
0: う、うん、どこまでこの話を分かっていただける方がいらっしゃるのやら、月島さん、ありがとうございます、あの映るんですの話を出していただいたことが、<笑>よかったですね、<笑>こっちゃんパパさん、えー、205回拝聴、宮崎よし子さんの CM はなんとなく覚えていますが、全く知識がないけど、大変興味深いお話でした。あと毎度のことですが、自分と同世代であると思われるカッカがマスターのカメラ話についていけることが不思議であり感心してしまいます。カッカさんの年齢差少の疑いも残りますがということで。この人、ね、人生三回目ですからね,ね。勝手に転生者の主人公にしないでくださいよ。うん、あのまあ僕はマスターより人は周り若いですけど、ね、あのチート転生してますから。してないよね。ハーレム作ってね。そんなことないですよ。はいはい、チート転生してこの程度。だったらよっぽど最初は残念すぎるじゃん。<笑>泣きたくなるんでやめてくださいよそんなこと言うの。<笑>あの何ですかねあの年の離れた兄が二人いるっていうのは大きいかなと思ってます、うん。そうそうそう。うん、確か自分と同年代のお兄さんがおられたと。そうなんです。はい。記憶しております、ね。うん、うん、はい。そうなですまあ僕ももうアラフォーっていうか四十代ですけど、四十、うんうん、代後半とあとも五十代の兄がいますので、うん、でね。またこの兄2人がね本当にもう悪い兄でねいろんないけない遊びからいい遊びまでね教えていただきましたんで多分、そういう影響もあって多分<笑>同世代の人よりは若干耳年寄りになってるかなというところはあると思いますようんあとね自分が中学生の時に働いてましたからね自分の兄貴がねそういうところもあると思います。うんえー、イタチさん、地下205回聞いてる。カメラは全然わからないけど、ミラーレスといえど、メカシャッターを使えばシャッターショックはありますね。うん、レフのミラーショックほどじゃないけど、カメラ全然わからないけど、フィルフライカ版だけど、インガシの L 版はラージ版だったような、カメラ全然わからない文字数ということで、<笑>これさてはイタチさん結構詳しい。知ってるじゃねえか。知ってるですね。知ってるなって話ですよね。もう。<笑>見られすぎだね、メカシャッター使えばシャッターショックはあるということで。まあこれは確かにそうですよね。うん、その物理的に要は、ね、シャッターを落とせばもちろんそれにショックはね、加わりますからね。うん。あのね、海,海外だったと思います。あのー、カメラ撮るときに、あの、シャッターショックを再現してくれるスマホがあるらしくて、<う>バシャって、バシャってやったときこうね、ブルって震えるんですって、そのああ、いいですね、いいですね。うん、ね。結構忠実に再現しましたのがあって、うん、へえーと思ってね。日本じゃ発売されてないんですけど、なんか、うん、どこだったっけな。なんかフランスかイギリスのスマホでそういうのがあるの見ましたよあの、ニュースで。うん、いるんですよ、一定の数、そういう。好きな人僕でも需要ある気がするんですよね。なんか音が出せない場所とかで、ちゃんと取れたかどうか不安になることってあるじゃないですか。なんかこう、う,ん、うん、どうなんでしょうね。でっかいのもみたいの三世さん、いくつかいただいておりますので、続けてご紹介自分がカメラに興味を持ったのはミーハーな理由で小森まな美という今となっては何をやってたのかよくわからない人の<笑>ラジオのスポンサーになってたペンタックスの SFX から最もそんなものを買う金なんかなかったので、うん、ツーム90なる機種に落ち着きましたとさ、うん、むしろこの時期の興味はもっぱらヘッドフォンステレオ一辺倒でカメラの入り込む余地があまりなかったというのもある、まあ、カメラやヘッドフォンステレオに限らず各社新技術をこれまでこれでもかと投入する日清月歩の面白い時代ではありましたな。そんうなそうわけで購入した Zoom90 ですが写真記念写真程度ならこれでもいいけど遠くにの野球選手は飛行,場を飛行機を撮ってもゴマ粒みたいにしか見えないわけでもっと性能のいいのが欲しいと思ったりしたわけですがまあ内装では触れなかったですな。他にも欲しいものはいくらでもあったし。デジカメ全盛期になって、ズーム倍率が異常な数字になった頃には、記念写真程度の iPhone でいいし、野球選手や飛行機なら、ネットあさって他のプロや腕がいい人が撮った写真見ればいいやという結論に落ち着いてしまい、カメラそのものの興味がなくなってしまうのでした。ああ、ということでいただきました。ありがとうございます。うーん、わかりますね。なんかその感覚もね。うん、うん,うん。いや、スマホのね、カメラの性能も本当に侮れませんしね。うん。あの触れてましたけども、カメラに限らず、あの,頃のやっぱりこうのデジタルものみたいなのっていうのは、本当に各社ね、こういろんな、こんな機能をつけてみました、あんな機能をつけてみましたっていうのでこうすごいこう、目見えて進化がわかるというか、そういう面白い時代では確かにありましたよね。ステレオヘッドフォンあのじゃなくて、えーと、あれですよね。あのラジカセの、ね、会をやった時にも、そんな話をした記憶がありますけれど、うん、やっぱりね、いろいろ各社、しのぎを削ってた頃なんですよね、この頃ってね、うんで、あそこがこれをやるならうちはこれをやろうみたいな感じでね、そ,うその中でこうメイキング生まれれば、珍品も生まれるっていう頃、ね、<笑><笑>うんいい時代です、それにしても小森なみというね、いましたねって感じしか僕ないんですけど、いたなーっていうね、そうそうそう。うん、うん
1: いやいいですね、うん、確か<れ>ラジオのパーソナリティをやっていて初めてアニメの声優に挑戦した時のセリフがしゃがんでしかなかったっていう
2: <笑><の>確かそ
1: んな人だったような気がしますけど<笑>よく
0: 知りません、はい、よく知りません<笑>いやいやいや懐かしいですねはい。ええー、ありがとうございました。はい。ということでね。いや今回やっぱりね、えツイッター、Twitter、の方の反応も、えっ、ー、と、カメラ中心ということで、えーはい、皆さんカメラお好きですねっていうね、うん、思います。いやありがとうございました。本当にね、あのー、また機会があれば、マスターのよくわからない、うんめんどくさい話、<笑>まだまだ引き出していきたいなと思っております。何を話せって言うんだよ。いや<笑>いやいや、よくわかりませんけど、うん、はい、ありがとうございました、また期待しております。まあ、でもね、あのー、あれですよ、デジタル銀員への話だって、まあ、ある意味、尻りれトンボで終わってるといえば終わってるわけですから、銀員カメラですか、まあ、でね、まだ話、うん、その後の話もできますからね、まだまだ、あ、できますけど
1: ね、うん。か自分の中ではこう、ね、自分がそこそこカメラを持ってしまったので、はいはいはい。うん、確かに、ね。もうこい,こいつと添い遂げるんだ、みたいになってしまったので
0: 、うんうん
1: 、あの、あんまりその後のカメラって追いかけてないっていうのも
0: 正直なところなんですよね。はい,はいはいはい。うん、なるほどね。うん、うん。まあ、一番美味しい部分というか、ある意味ね、はい、強烈に印象に残ってる部分をチョイスしているというのはあるのかもしれませんね。うんうんうん、はい。えいということで、えー、皆様からの置き手紙を募集しております。えー、一番わかりやすいのはブログのお便り投稿フォームをご利用いただくのが、えー、早いかと思います。あるいは番組最後のご案内しておりますメールアドレス宛に直接ご連絡いただいても結構です。また、えー、このようにツイッターハッシュタググシャの宮殿をつけていただいたつぶやきも一部抜粋にはなりますが番組内でご紹介させていただく場合がございます。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
1: 本日はですね、えー、おもちゃ、ゲームにまつわる悲しい思い出選手権ということで、はいうん、貧乏がすべて悪いんじゃ、ね、悪いのは閣下じゃ
0: ということで、話
1: をしてきましたけれどもね、そんな話はしてなかったと、えーはい。今日はこの辺でおしまい<笑>、はい、ということにしたいと思
0: います。はいいいいいありがととうございます、はい、いやーねねろろ夏暑いなんて話も最初にさせていただきましたけどもね、はいはい、その中、なんかツイッターを拝見してますと、うん、なんかマスターがいろいろ悪だくみをしているようなふうに見えるんですけれども、まあ
1: まあ、悪だくみというかですね、<笑>まああのいい年こいてですね、なんか、うん、ここに来て、なんかね、ものを作りたくなったんですよね、う物を作作りたくなったんですよ。はいもともとそういう欲はある人なんですけど、葉庭、うんね、作ったりねなんですけど、ちょっと大きいものを作りたいなという欲望が芽生えまして、<う>で今はね、えー、それに向けてまあ練習も兼ねて、まあ、ちょっと、えーまあ、日用的というか、家の中でちょっと使えるものをですね、うん、まあ練習がてら、今、作ってまして。ま、うん、まあ、まあ簡単に言うと日曜大工なんですけど、それをやるにあ、えー、たって、ですね木材買ってきますわね、木材を買ってきて、じゃあ、その木材を加工するのをどうするかと、うんうん、で例えば長さを、ね、ある長さに切るとかっていうのは、まあ、ホームセンターとかでもねあのワンカットを50円とかでやってもらえますから。それはねあのやってもらえるんですけどじゃあここに穴開けたいとかねこれをこうこうつなげたいとかってなるとやっぱり自分でやらなきゃなんないじゃないですか。ということでね、うん、まあ前々から欲しかったんですけどのね<笑>出ました前はい。まあ、バリカンを買ったっていう話をしましたけど、うん、のその、ね、バッテリーがそのまま流用できるというあのいい、ね、ドリルドライバーというやつをです、ね、いいですすねねいい買ってしまいましてひ、はいひヒヒいながらものを作ってるとですね、えー、穴を開けるとバリが出るわけじゃないですかそうですねねもちろんバリが出るじゃないですか木,木だからなおさらね。そ、はいうん、そうするとそこをこう滑ららかかにしたいから<笑>こうね、紙やすりをかけるじゃな
0: いですかそ
1: うすると世の中にはサンダーといういい機械があるんですよ<笑>、
0: はい、完全に思うつぼじゃないですかで
1: これはさすがにマキタのやつはちょっとお高いしあの、うん、僕の持ってるバッテリーがちょっと容量でかい 18V のタイプのやつなんでなるほどちょっとマキタのにするには、うんうん、ちょっと、まあ、ハードルが高いなということではいまあ、DCM ブランドの,あの、うん、サンダーを買ってきましてねそれが本体が何だっけ2980円とか,なんかそんなあらお安いんですよ<お>で、うんまあ、バッテリーと充電器を合わせて買っても、うん、いくらだうんと5 6千円で済むのかななんかそんな、うんうん、ものがあったんでそれを買ってきましておい,いやーやっぱりね仕事って道具やっぱり道具ですか、道具<ー>だからね、楽しくてねあの、出来上がって、まあ、だんだん出来上がってきてるんですけど、まあまあまあま、あ部格好なんですけど、でもまあ、はいはい、出来上がってきてるのがなかなか楽しくてね、うんはい、なんか、あのーね、こんな、えー、サブカル趣味のね、はい、ポッドキャストに出させてもらってますけど、なんか最近は。ね、休みになると、とんかんとんかんやってるっていう、なんかそんなね<笑>変なおっさんになっておりま
0: すいやいやいやいや、なん,なんですかね、でも、ものづくりって、なんかこう、わ、うんね、かりますよ、そういう楽しさと、あと道具っていうのもね、本当に、うんうん、大事ですよね、なんか
1: いやー、本当にね、今はね
0: 、ボール板が欲しいんですよ。<笑>どんどんどんどん、どんどんどんどん次から次へと。<笑>
1: いやー、ただね、ボール盤置く場所ねえなーとかね
0: 、<笑>その<地>うち、ん、ガレージでも建てるんじゃないですか。い
1: や、本当そうなっちゃうんですよね、<笑>うちの嫁にも言われてますよ、作業小屋建てたらなんつ
0: って<笑>本当にね、そ,<う>そのうち作業小屋自体を作り始めることになりますよ、本当。<笑>いいですね。皆さんもね、この夏、こんなこと始めました、あんなことやってます、もしあればね、教えていただければご紹介させていただきたいと思いますけれども。そんな中
1: で、何ですか、この方は
0: 。え、何ですかこの方。はい。えっとですね。なんか怖い飲み物を持ってますかあのね、大ボスさんはね、この際言わせてもらいますけどね、いい加減にしてくれと。次から次へとね、よくわかんない、あの、はい、目の前にね、私、今、手元にね、あの伊藤園のカテキン GO スパークリングっていう、はい、<笑>買ってきたんかいあ,、ね、ありますよ、これもさ、<笑>日本茶なんですよね、伊藤園ですから、はいはい、で、シャキッと無糖って書いてますけどね、シャキッとって書いてますね、はい、いやおっち茶の炭酸っていうことで、うん、ちょっと、カテキン80
1: ミリグラムって書いてますね、うん、なんかね、うん、スパークリングですからね。
0: 開けましたけどもねはい。うんに、うん、いがね<笑>、はい、おおなんか不自然なほどに匂い立つというこの炭酸ですからね<笑>お茶の香りってこんなねお茶の方からやってこないんですよ普通はもうじゃちょっといっぱいいただきたいと思います
1: はい<笑>うん<笑>いや我々ねはいその昔ね、うん、あのお茶ラムネっていうやつをお茶ラムネけ結構あのバンの上の方にこう吸えたっていう過去があるわけですよ
0: お茶ラムネありましたね
1: ネ、うん、タをするとあの何ですかウナギコーラよりもお茶ラムネの方が辛いんじゃないかっていう話
0: をねした気がするんですけどどうですかこれは、うん、あのー、やっぱりねあの、うん、無糖で正解<笑>まだこっちも、ね、飲めます。だと思うよ<笑>お茶ラムネはね、なんたってね、あのうん、甘いんですよ<笑>
1: 、まあ。ラムネだからね
0: 。それがあかんの、ね、よ、本当にもう、それが。あだから、これはね、普通に飲めます。あ,うん、あ、そうですか、うんだ。ただね、積極的に買って飲もうかとは思いませんけれどもね。はい,はい、<笑>いやいやいや。<笑>うーん、あのー、ね、なんですかね、こう、日本茶の味がするんですけど、なんか、うん炭酸なんで、なんかね、こう、一瞬、こう、舌がピリっとくるんですね。それが、あの、あ味のせいなんですけど、はい、あのこれ、悪くなってんじゃないのって、一瞬、こう、心の中の味のセンサーが、一瞬、黄色信号を出す感じですね。<笑>発酵してんじゃねえと。これ、これ、これ悪くなってないみたいな、こう、うんうん、なんで、ちょっとね、脳が混乱します、これは<笑>は。はは。ちょっと、まあ、買うのは今回限りにしておこうかなと、えー、思いますけれども。<笑>えっとですね。そんなことはいいんですよ。もうね。はい。はい、えっと、まあ、えー、そんなこんなで次回のね、ぐしゃの休憩なんですけどもね。はいはい、やっぱりね、そろそろこの方に出ていかないと、出ていただかないと、始まらないでしょうということで、えー、夏だご存知ごり先生による妖怪話ということで、はい、はい。やっぱりね、あの、この夏のシーズンにふさわしいね、あんな妖怪話、こんな妖怪話をね、ニゴリ先生にご用意していただけるということなのでね。はい。ちょっとまたいろいろ聞いてみようかなと思ってます。きましたね。数字の取れる男。はい、数字の取れる男、ニゴリ先生がね、はい、久々にこうご登場ということなんで、私も非常に楽しみにしておりますけれどもね。はい。えー、ありがとうございます。さあ、ということでね、本日も長時間にわたりましてね、ここまでお付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。えーはい、ここまでお相手をさせていただきましたのは、私、こと学科と、えー、
1: 私こと先日、えー、妻に、えー、マーマーレードコーヒーというのを出されて絶句した埴輪でした<笑>本日もお聞きくださりましてありがとうございましたありがとうございました北国にひっそりと佇むバー愚者の宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けておりますメールアドレスは mail.foolpales.com メールのスペルは mail フ o o l p a e s のスペルは foolpalace でございますまた「ハッシュタグ武者の宮殿」をつけてツイッターでつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございます。ちょっとした感想でも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに我々と酒を組み交わしてみませんか。お便りお待ちしております。